0: B -V -B. Euer BVB, euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph
1: Albers auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und hier ist sie, die Saisonrückschau. Der kleine Rückblick auf die Saison 2019, 2020, die ein bisschen länger gedauert hat, als es normalerweise der Fall ist. Wir hatten eine Corona-Pause, wir hatten Spiele, die spektakulär waren aus BVB-Sicht, wir hatten Spiele, die niederschmetternd waren aus BVB-Sicht. Das heißt, es gibt eine Menge zu besprechen. Mal gucken, was wir heute unterkriegen. Wir weil ich natürlich nicht alleine bin, so wie der Herr, den ich jetzt ankündige, in den letzten beiden Folgen alleine war, sondern wir haben die Zeit gefunden, endlich wieder gemeinsam aufzunehmen. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Christophorus Albertus, der Erste, der Mann, der einen Rollkragenpullover zur Reizwäsche macht. Christoph Albers, hallo, schön, dass du da bist.
2: Wow, also diese Anmoderation ist auf jeden Fall eines großen Saisonabschlusses würdig. Ich freue mich auch unglaublich, dass wir heute zu zweit hier sind. Du glaubst gar nicht, wie ich dich vermisst habe in den letzten Folgen als kongenialen Partner als als Partner in Crime sozusagen ähm, aber du hast recht ähm, die Saisonrückschau ist ist ein bisschen später als gewöhnlich aber für meinen Geschmack ein bisschen zu früh, also ich hätte auch noch noch gern die Champions League im August abwarten können ähm, sollte leider nicht sein, aber ähm, ich glaube dazu kommen wir auch noch, weil wir haben heute glaube ich sehr sehr viel vor sehr viel auf dem Programm, ihr habt auch viel zum Programm beigetragen und ich glaube das ist auch so ein bisschen der Plan heute Nämlich so ein bisschen auf das einzugehen, was ihr uns vorgeschlagen habt.
1: Richtig, also wir haben natürlich äh, auch auf Twitter gefragt, was ist euer Fazit und was interessiert euch? Und da kamen auch viele Rückmeldungen. Christoph und ich haben jetzt im Vorgespräch auch schon dann mal äh, darüber gesprochen und uns natürlich ausführlich auf eure Fragen eh schon vorbereitet und so ein bisschen gemerkt, wenn wir jetzt einfach unser striktes Programm abhandeln, wie wir es oft auch machen mit äh, Hörerfragen und dann am Ende klassische Schule natürlich, auch ihr wollt eure Antworten haben, deswegen machen wir es am Ende, damit ihr dran bleibt logisch, aber wenn wir das so machen würden, dann müssten wir bei vielen Fragen wahrscheinlich einfach sagen, ja, dann spult doch nochmal zurück, das haben wir am Anfang, haben wir da schon drüber geredet, das ist natürlich auch irgendwie doof, weil wir wollen den Sachen natürlich gerecht werden, heißt, wir werden uns einfach so ein bisschen an den, äh Kommentaren entlanghangeln quasi, ich habe jetzt einfach Twitter aufgemacht, habe alle eure äh, Kommentare, wir werden uns so ein bisschen an den Sachen längs hangeln und dann immer mal wieder auch abschweifen, vielleicht nicht nur die Fragen direkt beantworten, aber sie als Anstoß nehmen thematisch und dann eben äh, versuchen auf die Art so ein bisschen zurückzublicken und gemeinsam mit euch nochmal so ein paar Sachen zur Saison zu besprechen, natürlich müssen trotzdem die Fakten her, Christoph. Dortmund hat die Bundesliga-Saison als Zweitplatzierter beendet. In der Champions League ist man gegen PSG ausgezogen, äh ausgezogen, rausgeflogen. <lacht> Bundesliga 69 Punkte am Ende, also die 70 nicht mehr ganz geknackt. Aber den Torrekord zumindest, nämlich mittlerweile, oder am Ende 84 geschossene Tore, das ist Vereinsrekord für den BVB in dieser Saison. 21 Siege, 6 unentschieden, 7 Niederlagen, ja, ich glaube, mit der 70-Punkte-Marke setzt man immer so ganz gut an, wo man auch qualitativ landen könnte. Aber ich muss sagen, dass diese Statistiken, gerade die sieben Niederlagen, die sechs unentschieden 13 Spiele, wo man keinen Sieg einfahren konnte, das ist äh, für mich ja, tatsächlich mehr Wehmut als der zweite Platz am Ende, wenn man sich diese Statistik anguckt.
2: Ja, also ich, ich denke, der zweite Platz ist eigentlich auch, auch in erster Linie erstmal das, was man ansteuern muss. Ich glaube, das kommt auch dem Standing und, und dem Leistungsvermögen der Mannschaft ähm, glaube ich am meisten entgegen sie sind glaube ich, kann man so sagen die zweitbeste Mannschaft der Bundesliga hatten aber dieses Jahr auch und ich finde das muss man auch mal mit einbeziehen ähm, eine starke Konkurrenz, ich glaube ähm, Leipzig dann auch auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach die eine sehr gute Serie gespielt haben ähm, Bayer Leverkusen, also da waren dieses Jahr auch einige Teams dabei, die eine gute Saison gespielt haben, die über viel Qualität verfügen und die auch gar nicht so weit weg sind von Borussia Dortmund. Von daher glaube ich, kann man schon damit leben und das ist jetzt jetzt der dritte, zweite Platz in den letzten fünf Jahren. Ich glaube, da pendelt man sich dann auch ungefähr ein. Aber dass es eben auch nicht selbstverständlich ist, dass man zweiter wird, haben ja auch die Saisons, ja die, die Tuchel-Saison und dann die Bosch-Stöger-Saison auch, auch gezeigt. Ja, da kann man ja auch deutlich schlechter noch abschneiden und wenn man dann die Punkte als Gradmesser nimmt, ja, es ist, denke ich, 69 Punkte auch völlig okay. Letzte Saison waren es ein bisschen mehr, waren es 76, aber zum Beispiel dann auch, auch die Rückrunde, nur mal so als Gradmesser genommen, zeigt dann ja auch, dass eine Entwicklung noch zusätzlich in der Saison stattgefunden hat, was dann natürlich auch am Ende vielleicht ein positiveres Gefühl gibt, als die Punktzahl im Vergleich zur letzten Saison zum Beispiel auch, auch aussagen würde. Also ich finde, die Einschätzung ist nicht so straightforward, wie man sich das eventuell wünschen würde. Aber ich glaube, das ist auch eine der Aufgaben, die wir uns ja vorgenommen haben, so auch die Grautöne denn zu zeichnen, die vielleicht an anderen Stellen ein bisschen zu kurz kommen, die dann immer nur in Schwarz und Weiß ausgedrückt
1: werden. Ja, 69 Punkte, also die 76 meiner Meinung nach, die man letzte Saison hatte, vielleicht so bilden sogar vielleicht eher das Leistungsvermögen ab, was sich der Mannschaft zutrau, weil diese 69 Punkte natürlich auch so ein bisschen darauf basieren, dass man in der Hinrunde 30 Punkte nur geholt hat. Und das ist meiner Meinung nach für eine Halbserie als Borussia Dortmund tatsächlich ein Ticken zu wenig stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Du hast es natürlich richtig gesagt, ähm, die Entwicklung danach war positiv und die Rückrunde war eine starke, dass man während einer starken Rückrunde weiterhin äh, viel Vorsprung auf Bayern verliert oder beziehungsweise der Rückstand auf Bayern sich weiter vergrößert. Das äh, spricht vor allen Dingen dafür, dass auch Bayern dann eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat. 69, äh, 39 Punkte in der Rückrunde für Dortmund ist ein okayer Wert, wenn das dann sogar für Bayern reicht, um den Vorsprung noch auszubauen, dann muss man sagen, war man im Endeffekt chancelos, das ist einfach so, aber... Diese ähm, Hinrunde, wenn man dann doch noch mal ein bisschen weiter zurückguckt, die war meiner Meinung nach unter dem möglichen Leistungsvermögen. Man hat aber die richtigen Schlüsse gezogen. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass mich das auch für die Zukunft wahnsinnig belastet. Ich finde aber, das gehört auf jeden Fall auch zum Rückblick in diese Saison, wenn wir über die Bundesliga sprechen, dass man in der Hinrunde meiner Meinung nach unter den Möglichkeiten geblieben ist.
2: Ja, und ich glaube, wenn wir da schon sind, ja, Unterschied Hinrunde, Rückrunde, dann müssen wir, glaube ich, auch über die Kaderplanung sprechen. Mit Emre Can und mit Erling Haaland hat man natürlich im Winter noch mal reagiert und auch ja korrigiert. Und, und da muss man wirklich von der Korrektur sprechen, wie ich finde, weil man wirklich zwei wirkliche Schwächen der Hinrunde einfach ausgleichen konnte. In der Hinrunde hat man auch oft gemerkt, es fehlt wirklich der Stürmer, der das Feld eher lang macht, einfach weil er die Innenverteidiger bindet weil er nicht entgegenkommt wie viele andere Dortmund-Spieler. Und das, das war ja im Hin Hingrunde, wenn Paco Alcacer nicht auf dem Platz stand, und das war leider sehr oft der Fall, ja auf jeden Fall ein großes Problem. Ich glaube, im, im Sommer hat man es einfach wirklich verpasst, einen zweiten richtigen Stürmer zu verpflichten, ähm, weil Paco eben kein Spieler ist, der der auch nur die Hälfte der Zeit wirklich einsatzfähig ist. Und das, das geht in dem Fall natürlich nicht. Ähm, dazu mit Emre Jan natürlich auch noch einen Spielertypen geholt, der der Mannschaft so vielleicht auch gefehlt hat. Nicht zuletzt auch, weil Thomas Delaney ja auch dann ganz schön lange gefehlt hat. Und da muss man natürlich sagen, ähm, ist der Fehler vor der Saison sicherlich gemacht worden, was die Hinrunde schwieriger gestaltet hat, als sie als sie hätte sein müssen. Ähm, allerdings, finde ich, gehört es auch immer dazu, dass man dann für eine Korrektur auch, auch Lob ausspricht. Und das muss an der Stelle getan werden, weil die Korrektur ja auch in dem Sinne spektakulär war. Und ähm, absolut sinnvoll. Also ich meine, Erling Haaland für 20 Millionen im Winter zu verpflichten, auch, auch die Verpflichtung gerade mit der Modalität, ähm, ja, Leihdeal mit Kaufoption ähm, beziehungsweise Kaufverpflichtungen gebunden an Bedingungen, das war, das war schon sehr, sehr gut. Und deshalb würde ich sagen, muss ich meine Kritik an, an Zorg, die ich auch gerade im Winter relativ stark geäußert habe, dann auch da zurückziehen, beziehungsweise abschwächen, weil man, wenn man da zumindest gut reagiert hat.
1: Ja, äh, natürlich auch eine schöne Überleitung und das machen wir jetzt auch noch in Ruhe zu Ende, bevor wir dann zu den Fragen und Anmerkungen kommen. Die Geschichte der Saison ist eine der Veränderungen, eine transfertechnisch, kadertechnisch. Große Veränderungen im Winter für Winterverhältnisse. Man hat Julian Weigel abgegeben, man hat Paco Alcacer abgegeben. Spieler, die jetzt nicht in die dritte Garde gehören, mit denen man geplant hat. Sie ersetzt durch Chan und Horland, also große Transfers getätigt, große Namen geholt. Den wohl meistgejagten Spieler Europas zu diesem Zeitpunkt über eine Ausstiegsklausel verpflichten können aus Salzburg. Plus mit Chan jemanden geholt, der in einem guten Alter ist, der sich gut eingefügt hat. Und tatsächlich für mich auch einer der Spieler ist über die ich mich gerade in Bezug auf die nächsten Saisons sehr freue, weil es eben nicht so ein Spieler ist, von dem man jetzt noch rechnet, dass er in der nächsten oder übernächsten Saison mit wahnsinnigen Transfergerüchten überschüttet, wechselt, sondern weiterer Teil eines Grundgerüstes ist, was man bei Dortmund ausbaut. Und ich habe das Gefühl generell, um das mal auf Dortmund zu beziehen, dass man ein bisschen gelernt hat. Auch äh, in der Tuchelzeit hatte man eine Phase, wo man dann eben drei wichtige Spieler, Mikitarian, Mkhitaryan, ähm, und Mkhitaryan Hummels und Dembele hat man verloren zum Beispiel, man hat Gündogan noch abgegeben, man hat wichtige Spieler verloren und versucht es durch viele Talente aufzufangen und äh, mittlerweile kriegt man es eben hin, dass man eine Mischung sich baut. Man baut ein Grundgerüst, ein Brand wirkt nicht so, als wäre er nächstes Jahr auf dem Absprung, ein Chan wirkt, als wäre er nicht auf dem Absprung, Sagadu soll wohl in sehr guten Gesprächen für eine Verlängerung sein, hat jetzt die Nummer 5 gekriegt, was auch nochmal ein Statement ist, denke ich, in diese Richtung. Wir bauen ein Gerüst auf, den man dann individuell eben durch die Talente natürlich versucht, den ganz besonderen Kick hinzuzufügen, den man sich in gemachten Spielern dann vielleicht nicht mehr leisten kann. Thomas Meunier, der jetzt neu kommt, erzählt zählt für mich auch zu diesem Gerüst, was uns noch mehrere Jahre ähm, Stabilität geben kann. Das heißt, wir, wir haben einen Hazard. Thorgan Hazard zählt für mich auch in diese Kategorie. Und da muss man dann gucken, dass man natürlich diese absolute Weltklasse, die vielleicht ähm, für eine ganz besondere Saison dann benötigt wird, eben auf dem... Im Talente-Pool findet, weil man sich die fertigen Superstars nicht leisten kann. Aber man hat dann eine gute Ausgangssituation, meiner Meinung nach. Wie ja. auch immer, äh, bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Möchtest du was dazu sagen erstmal? Ja, dann äh, gerne, Christoph.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man eben auch eine gute Struktur aus erfahrenen Spielern dabei hat. Ich würde jetzt auch auf jeden Fall Thomas Delaney noch dazu zählen, den ich auch aufgrund seiner Persönlichkeit für einen sehr wichtigen Spieler halte. Ich glaube, eine Mannschaft wie Borussia Dortmund muss auch den Anspruch haben, Spieler zu verpflichten, die bleiben. Und in den letzten Jahren war ja auch einfach sehr, sehr viel Veränderung im Kader, was, wie du schon angesprochen hast, auch gewisse Schäden nach sich gezogen hat. Und letztendlich ist es ja auch so, dass Mannschaften dazu tendieren, am erfolgreichsten zu sein, wenn der Altersdurchschnitt der Mannschaft so Roundabout 25, 26, 27 ist eher Richtung 26, 27. Und auch wenn man oft sieht, ja Gerüchte um Talente kommen zu BVB, ja, ja, ne, dann ist es trotzdem wichtig, den Kopf klar zu behalten, dass es auch darum geht, ja nicht nur kurzfristige Rendite durch den Kauf und die Entwicklung von jungen Spielern, sondern auch darum geht langfristig und nachhaltig sportlich erfolgreich zu sein ohne komplett auf äh, ja, Transfererlöse angewiesen zu sein, weil nur so letztendlich auch der Schritt möglich ist sich dann oben zu etablieren um dann möglicherweise irgendwann ernsthafter Konkurrent für die Bayern zu sein ähm, ob das realistisch ist ist nochmal eine andere Frage, aber letztendlich muss es darum gehen, dass auch immer der Erfolg gesichert wird und das, das ist nicht möglich, wenn man, wenn man nur immer auf den An- und Verkauf von Talenten setzt so schön das auch ist. Und auch ich mag es, mag es gerne sehen, wie ein, ein junger Spieler sich entwickelt, wie er den nächsten Schritt macht. Aber das kann nicht, nicht die einzige Option sein. Und dann, glaube ich, sind wir auch schon beim nächsten Thema. Und das schwingt ja auch immer mit, wenn wir jetzt die Saison bewerten. Muss es der Anspruch sein, mit dieser Mannschaft, auch, auch wenn man das Investment zum Beispiel sieht in Spieler wie Mats Hummels, muss es der Anspruch sein, Meister zu werden. Es wurde ja im Vorfeld der Saison auch, auch so durchaus ausgesprochen, dass man sich das Ziel setzt, Meister zu werden. Und Watzke hat es jetzt ja auch nochmal gesagt, dass er das für die Zukunft nicht mehr macht, dass er das Spiel nicht mehr mitspielen möchte, dass man denn daran gemessen wird. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, den Anspruch Meisterschaft in den Raum zu stellen, weil ich glaube, dass es nur so möglich ist, sich zu entwickeln, wenn man, wenn man Ambitionen formuliert, wenn man auch dazu steht, auch öffentlich, ich, ich sehe darin kein Problem, und, und dass man auch, auch sich selbst ähm, ja, einen Anspruch setzt, an dem man auch sich abarbeiten muss, an dem man sich tagtäglich messen muss. Ich glaube, nur so ist das überhaupt möglich. Von daher würde ich es auch nicht als Fehler einschätzen. Aber realistisch gesehen ist es natürlich immer so, dass der FC Bayern Favorit ist auf die Meisterschaft. Und auch beim FC Bayern, und das muss man ja auch sagen in der Bewertung der Saison, haben sich die Voraussetzungen gravierend verändert im Laufe der Saison. Ich glaube, wenn nico Kovac bis zum Schluss Bayern-Trainer gewesen wäre, hätte der BVB durchaus gute Chancen gehabt, die Meisterschaft zu holen. Dadurch, dass er eben entlassen wurde, dass, dass Hansi Flick ja unfassbar gut eingeschlagen ist, ich meine, die haben in der Rückrunde 16 Spiele gewonnen, eins unentschieden gespielt, das ist das ist verrückt, dieser Wert und ähm, letztendlich ist da auch da sehr, sehr viel einfach an die richtige Stelle gefallen. Es hätte ja nicht sein müssen, dass, dass Davis ein guter Linksverteidiger wird, dass Alaba das Weltklasse als Innenverteidiger macht, dass Boateng zur Form findet und so weiter und so fort. Ähm, das hätte ja alles nicht sein müssen, ähm, von daher muss man da die Bewertung, finde ich, auch, auch den Umständen anpassen und ähm, da muss man letztendlich sagen, dass der zweite Platz so in der Form auch okay ist. Und dass auch, finde ich, die Kaderausrichtung okay ist und da müssen wir vielleicht auch nochmal die Sommertransfers damit einbeziehen. Auch da wurden ja richtige Entscheidungen getroffen.
1: Ja, äh, Christoph, du machst natürlich gerade schon einen großen Bogen Richtung Saisonvorschau quasi, ne? Kann, also,
2: kann man so verstehen, wenn man das möchte? <lacht>
1: nee, ähm. Äh, natürlich alles Themen, über die man reden kann, muss. Frage ist natürlich, inwieweit wir das heute dann ausführen, auch in, in Bezug auf, wie es in der nächsten Saison weiter aussehen könnte. Ich weiß ich habe das Thema auch ein bisschen äh, angestoßen mit, mit der Kaderausrichtung gerade. Aber ähm, ich würde gerne gleich noch mal eher auf was anderes zurückblicken, bevor wir nach vorne schauen. Nämlich einen weiteren Teil, ähm, ich habe es gesagt, meiner Meinung nach ist Veränderung ein großer Teil der Bundesliga Saison von Borussia Dortmund gewesen. Ich würde gerne neben der personellen Veränderung, über die wir jetzt gesprochen haben, wo wir auch ein paar Ansichten, paar am ähm verschiedene Blickpunkte angesprochen haben, würde ich gleich gerne noch mal mit dir über die taktische Veränderung in der Saison reden, denn auch das war eine, die großen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Saison hatte und äh, ja, diese Korrektur, dieser Bruch im Winter, der da stattgefunden hat, hat eben nicht nur personell, sondern auch taktisch stattgefunden und das ist etwas, was wir direkt nach einer kurzen Pause noch mal aufarbeiten werden, lieber Christoph, ne?
2: Ja. Dann
1: ja, machen wir jetzt diese Pause und dann hören wir uns gleich wieder.
6: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da! Da! Ibenari. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da sind wir wieder bei bvb mein Sport Christoph, ist noch da?
2: Ich bin noch da, natürlich
1: fantastisch. Ähm, Veränderungen, wir haben ein wenig über das Abschneiden Dortmunds geredet, du hast Sachen gesagt zum zweiten Platz, zum Anspruch Meisterschaft, werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber ich möchte mir dieses tolle Schlagwort Veränderungen doch nicht ganz so durch die Lappen gehen lassen, deswegen werden wir nochmal kurz drauf gucken, dass man nach einer, wie gesagt, eher enttäuschenden Hinrunde, gerade so bis November war es halt nicht so gut, ne? da ging es nämlich dann nicht mit der personellveränderung los, über die wir lobende Worte schon gefunden haben, sondern da ging es mit der taktischen Veränderung unter los Und äh, man hat auf die Fünferkette final umgestellt. Man hat äh, tatsächlich eben da auch erstmal ein System gefunden, wo man dann ohne Paco drei Angreifer aufgeboten hat, ohne echten Stürmer, was aber in den ersten Spielen sehr gut funktioniert hat, was, und das möchte ich direkt dann auch nochmal sagen, eines meiner Highlight-Spiele uns beschert hat, nämlich den Heimsieg gegen Inter Mailand und damit das Weiterkommen in der Champions League. Und äh, das war so der erste, erste richtige Schritt in Richtung einer Veränderung, die nach einer 30-Punkte-Hinrunde dann dafür gesorgt hat, dass man in der Rückrunde doch wieder sehr gut aufgetreten ist und dass man, glaube ich, auch die Entwicklung unter Favre als Trainer, um das so ein bisschen mit einzubinden, eben so gut gesehen hat, dass man gesagt hat, wir machen mit ihm weiter und dass ich auch damit leben kann. Es war im Endeffekt die Umstellung, wie gesagt, von der Vierer auf die die Fünferkette von einem 4-3-3 beziehungsweise 4, <lacht> Gott, diese ganzen Zahlen immer, ne, Christoph? Von einem 4-2-3-1 oder einem 4-3-3 auf eben dieses 3-4-3, das man dann gespielt hat und eigentlich auch konsequent bis zum Ende der Saison gespielt hat und was dem Dortmunder Kader sehr entgegenkam, was dafür gesorgt hat, dass man eben einen sehr ja, ich finde, ein sehr, eine sehr bewegliche Mannschaft gesehen hat. Hohe Außenverteidiger, die ähm, auf der rechten Seite mit Tempo, Hakimi auf der linken Seite mit einer enormen technischen Versiertheit und eben auch mit einem Zug nach innen auf der linken Seite durch Guerrero dafür gesorgt haben, dass man ein weiteres Mittel hatte, was noch schwerer zu kontrollieren war, was es einfacher gemacht hat, eben auch tiefstehende Gegner auszuhebeln, weil man die Zahl der Offensivakteure, die wirklich auch bewusst in Offensivabläufe eingebunden sind, nochmal erhöht hat und dann eben natürlich auch nach der Pause noch ähm, mit Horland, einen Spieler hatte, den man immer mal wieder reingeworfen hat. Ist ja nicht so, dass er jedes Spiel 90 Minuten gespielt hat in der Rückrunde, aber eben einen Spieler reingeworfen hat, der dafür gesorgt hat, dass man eine anderen Zielspielerart hatte, dass man da auch nochmal das Spiel anpassen konnte. Im Endeffekt also eine Umstellung, die meiner Meinung nach durchweg positiv zu betrachten ist. Auch ähm, defensive Stabilität, ich habe gerade über offensive äh, Vorteile gesprochen, war deutlich mehr gegeben. Ich finde, dass sich ein Akanji, der die ganze Hinrunde enorm kritisiert wurde, extrem äh, verbessert gezeigt hat in der Dreierkette neben Hummels und Piszczek, die beste Besetzung, die wir da bis jetzt gesehen haben. Also da hat schon vieles funktioniert.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, dass die Formation, und das ist das Allerwichtigste daran, einfach sehr zu den Stärken der Spieler passen und ich glaube, darum geht es ja auch letztendlich, dass man das Spielermaterial nimmt und daraus eine funktionierende Mannschaft baut, abgesehen davon, dass es auch, auch eine zeitgemäße zur aktuellen Bundesliga passende Formation ist. Letztendlich, was man in der Hinrunde sehr oft gesehen hat, dass die Innenverteidiger etwas Probleme mit dem Tempo hatten, also oft waren es ja Hummels, Akanji und auch ähm, Weige, der da öfter gespielt hat, und die Innenverteidiger mussten immer wieder auch auch die also mit auf Außen rücken, weil die Außenverteidiger überspielt worden sind. Die Außenverteidiger da, meistens entweder Check oder Hakimi des Öfteren oder Schulz und Guerrero auf der linken Seite, abgesehen von peacecheck vielleicht haben die alle nicht gerade ihre größten Stärken defensiv. Das heißt, dass die Innenverteidiger immer wieder raus mussten auf Außen, wo sie sich offensichtlich nicht wohl gefühlt haben, weil ihm auch die Absicherung im Zentrum gefehlt hat und das hat immer wieder dazu geführt, dass sie da in Probleme gekommen sind, abgesehen davon, dass sie mit hohen Bällen überspielt werden konnten, was zum Beispiel gerade im Spiel gegen Paderborn sehr gut zu sehen war im Hinspiel Ja, und das hat man damit korrigieren können, man hat ihnen mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben, defensiv denn sich zu staffeln, das hat sehr gut funktioniert, man hat die defensiven Schwächen der Außenspieler aufgefangen und, du hast es eben ja auch schon angesprochen, man hat es geschafft, ihnen offensiv mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben. Beim 4-2-3-1 war es relativ oft so, dass die Gegner verstanden haben, wie man das Zentrum schließt. Ja, Dortmunds Spielaufbau war da sehr abhängig vom Spiel über die beiden Sechser, die dann wieder warum was kreieren mussten. Über die Außen kamen sehr, sehr wenige Lösungen nach vorne ja, Köln hat es zum Beispiel in der Hinrunde ähm, sehr, sehr gut gemacht, ähm, haben sehr hoch gepresst, haben, haben den Zweieraufbau unter Druck gesetzt, ähm, haben, haben die Doppel-Sechs unter Druck gesetzt und so hatte Dortmund im Prinzip keine Lösungsmöglichkeiten, ähm, was eben in der Dreierkette natürlich deutlich schwieriger ist, weil man weil die wenigsten Gegner tatsächlich ähm, die drei Verteidiger angreifen können. Dazu hat man mit dem Torwart noch eine Option ähm, man hat dann auch eine relativ einfache Option über die Außenspieler, dass man eben auch ähm, Guerrero und Hakimi da anspielen kann. Guerrero ohnehin, finde ich, hat eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht, hat da immer wieder Lösungsmöglichkeiten im Spielaufbau gegeben, indem er eben auch von der Außen in die Mitte ziehen konnte mit dem Ball am Fuß. Das war für die meisten Gegner sehr, sehr schwer zu verteidigen. Ähm, dazu dann eben meistens dann auch mit Sancho auf seiner Seite, der Spieler, der dann auf die Außen rausgezogen ist, um die Gegner wiederum zu zwingen, den Raum in der Mitte preiszugeben, also das hat sehr gut funktioniert, gleich mit Hakimi auf der anderen Seite, der eher der Außenbahn treu geblieben ist, aber mit seinem Tempo einfach eine Waffe ist, aber beide konnten eben auch dadurch, dass sie so gut abgesichert waren, mehr Risiko gehen, mehr Wege nach vorne gehen und das hat dem Spiel einfach unglaublich gut getan. Ähm, genauso die Möglichkeiten auch, dass, dass einer von der Doppelsechs ähm, nachrücken konnte und dann eben am, am Strafraum gefährlich werden konnte und dann natürlich eben auch, dass mehr Spieler vorne frei waren, sich zwischen den Linien zu bewegen und ähm, egal, wer das denn am Ende war, ob das jetzt ähm, Azar, ob das Sancho, ob das Reus oder auch ein Rainer war, die haben das alle sehr, sehr gut gemacht, haben sich intelligent bewegt und so war das Spiel sehr fließend, das Passspiel lief sehr gut, man hat die technischen Möglichkeiten ausnutzen können, die einfach vorhanden sind und ich glaube, da hat Lucien Favre einfach eine Möglichkeit gefunden, die Stärken seiner Mannschaft optimal einzubinden und das ist auf jeden Fall sein großer Verdienst in dieser Saison.
1: Es gibt ja durchaus auch die Geschichte, dass eben auch die Spieler auf Favre zugekommen sind, beziehungsweise dass man diese Veränderung auch ein bisschen gemeinsam ausgemacht hat, ähm, das wird Favre teilweise eher negativ ausgelegt, ich würde das tatsächlich eher positiv auch noch dazu nehmen, ich, ich sehe keine Schwäche darin wenn man merkt, dass das System nicht funktioniert, auch mit den Akteuren auf dem Feld gemeinsam äh, Lösungen zu suchen, diesen Draht zu den Spielern zu haben und dann als Trainer im Endeffekt natürlich trotzdem final auch diese Veränderungen zu verantworten. Das hat er getan und das in einer Rolle, in der ihm ja oft auch der Zauderer, Mensch, Favre wirft vielleicht auch einfach so hin, macht er ja gerne, oder auch eben der des, des Sturkopfs, was die Viererkette angeht, all dem sah er sich ausgesetzt und all dem hat er sich auch so ein bisschen entzogen, durch die Leistung der Rückrunde und eben diese Umstellung, über die wir gesprochen haben, die natürlich auch noch mal enorm von den Wintertransfers profitiert haben. Die stärksten Spieler, auch im 3-4-3, hat man gesehen, als Chan eben auf der Doppel-6 agieren konnte. Und ähm, ja, das von einem Spieler, der eigentlich vielleicht auch als Inverteidiger in der Dreierkette im vornehmlich verpflichtet wurde. Da sieht man auch nochmal, dass eben gewisse Sachen, egal wie sehr man sie plant, auch anders funktionieren können. Ein anderes Beispiel hast du angesprochen beim großen Konkurrenten aus München. Ja, zum Beispiel Alfonso Davis, der als junger Talentierter links außen kam, wie sowas dann manchmal dann doch in die richtigen Plätze fällt. Das kann man nicht immer zu 100% planen, auch nicht im Profifußball. Dennoch wie gesagt, ihr mögt euch jetzt so ein bisschen wundern, ähm, dass dass es sich doch alles positiv anhört und viele ja nicht so zufrieden waren im Endeffekt. Ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich auch, und das ist so ein bisschen mein Fazit zu der Saison, bevor ich dann auch nochmal was zum zweiten Platz sage, den ich dann doch deutlich, oder generell zu allen abschneidenden, allen Wettbewerben, die ich nämlich doch auch kritisch sehe und wo ich durchaus negative äh, oder Anmerkungen habe, die, die nicht so positiv klingen. Aber ich finde, mein großes Fazit in dieser Saison ist dennoch, dass man über die gesamte Rückrunde eine Entwicklung gesehen hat, die, die mich interessiert, dass der Kader durch die Wintertransfers spätestens nochmal eine Struktur bekommen hat, die mich auch interessiert und von der ich wissen möchte, wie sie weitergeht in der nächsten Saison. Man hat gemerkt, dass Team und Trainer sich vielleicht sogar nochmal näher gekommen sind und diese Entwicklung unter Favre ist gefühlt mit diesem System auch noch nicht. Im, im letzten Stadium angekommen. Wir gehen in das dritte Jahr eines Trainers, der sich verändern musste, aber der auch immer wieder mit einem veränderten Kader, mit veränderten Situationen umgehen musste. Und dennoch befinden wir uns jetzt am Ende des zweiten Jahres an einem Punkt, wo ich sage, ich bin durchaus interessiert zu sehen, wie diese Entwicklung mit ihm weitergeht, wie die Entwicklung mit diesem Kader weitergeht. Und das in der Situation, wo dann natürlich auch noch der Trainermarkt dich jetzt nicht zuwirft mit Optionen, wo du dir sicher bist, dass irgendwas besser ist, halte ich es eben auch absolut verständlich, wenn man dieses Fazit sieht, dass man mit Fave weitermacht und äh, tatsächlich stimmt es mich sogar ein bisschen vorfreudig auf die nächste Saison. So, das erstmal als, als grobes Fazit Richtung äh, taktische und personelle Entwicklung, bevor wir dann äh, jetzt gleich nochmal über die Endplatzierung reden, was das bedeutet, Anspruch zweiter Platzmeister ETC, aber erstmal kann Christoph natürlich auch noch sein Fazit abgeben.
2: Ja, ich stimme dir in, in weiten Teilen zu, ähm ich finde auf jeden Fall auch, dass du einen guten Punkt gemacht hast, dass das keine Schwäche ist, ähm, sich auch auf die Meinung der Spieler einzulassen. Ich glaube, das haben, haben schon etliche große Trainer auch bewiesen, dass das eine sehr große Stärke sein kann. Ich glaube auch, dass das eine der großen Qualitäten von Hansi Flick ist, der gerade beim FC Bayern einen guten Job macht. Ähm, Sine dann versteht sich auch sehr gut drauf. Jupp Heinkes ist, ist ein anderer Name, der einem da sofort einfällt. Und ich glaube, dass das auch unbedingt dazugehört, weil letztendlich ist es ja auch alles eine Koproduktion. Als Spieler bist du natürlich immer darauf angewiesen, dass der Trainer dir den richtigen Plan mitgibt. Auf der anderen Seite sind es die Spieler, die den Plan umsetzen und ähm, wie es eigentlich überall so ist, ist der Kontrollmechanismus natürlich so, dass die, die das ausführen, auch Feedback geben müssen und wenn man das Feedback nicht einnehmen kann, dann ist es aus meiner Sicht ähm, ja eher eine Schwäche, als zu sagen, dass man es eben annimmt, um, um eine Veränderung zum Besten, Besseren hervorzurufen. Ähm, Abgesehen davon, und ähm, da hast du auch schon gute Punkte angesprochen, glaube ich, muss man das Abschneiden in den unterschiedlichen Wettbewerben natürlich auch überall mit einbeziehen. Ich glaube, in der Champions League war mehr drin. Ähm, Gerade nach dem Hinspiel gegen Paris. Ähm, das Rückspiel muss man aber sicherlich auch isoliert betrachten. Ähm, DFB-Pokal hat mich persönlich sehr gestört. Ähm, das Ausscheiden gegen Bremen war komplett überflüssig, war absolut verrückt. Und war
1: auch, war auch tatsächlich der der Tiefpunkt unserer Podcast-Saison. <lacht> also mit welcher Arroganz wir da den sicheren Sieg vorhergesagt haben und dann das Spiel, das war natürlich sehr, sehr unglücklich auch für uns.
2: Ja, absolut, aber auch da, lass uns da mal kurz drüber sprechen, ähm, auch wir haben festgestellt, dass eine bestimmte Haltung ähm, auch, auch nachteilig sein kann. Also ich meine, du hast es angesprochen, Bremen war genauso, aber wir haben da hatten wir, glaube ich, keinen Podcast dazu, aber da haben wir auch äh, privat drüber gesprochen, außer gegen Mainz dachten wir auch so, ja, scheiß drauf, es, ist, es ist, geht um nichts mehr so und äh, ist jetzt auch egal und natürlich, also ich will jetzt, müssen wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, aber ich will nicht die große Mentalitätsdebatte ansprechen, aber auch man selbst muss da mehr ehrlich, ehrlich mit sich sein, ob man ja, wie man an solche Spiele rangeht und, und was das auch vielleicht für die Spieler bedeutet natürlich muss man sagen, dass die einen anderen Anspruch an sich haben, aber für die Bewertung kann es denke ich auch hilfreich sein, wenn man wenn man seine eigene Haltung zu verschiedenen Zeitpunkten nochmal hinterfragt
1: das auf jeden Fall, ich habe dich äh, sehr unhöflich unterbrochen, ich weiß nicht, weißt du noch wo du warst oder ähm, ähm, nee, soll, aber, ich, soll also, ich einfach wieder übernehmen
2: ja übernehmen gerne, ich weiß es nämlich auch überhaupt nicht mehr
1: Genau, Ja, Bremen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man nochmal ansprechen muss, das Pokalspiel, auch aus unserer Sicht, da muss man kritisch zurückblicken und analysieren, dass ich, glaube ich, in meinem ganzen Podcaster- und Textschreiberleben über Fußball mich nicht einmal so weit aus dem Fenster gelehnt habe, wie in dem Podcast, der die Vorschau auf das Bremen-Spiel ist. Geil, auch natürlich nochmal eine Hörempfehlung für euch, wer es noch nicht gehört hat, aber jetzt schon das Ergebnis weiß, der wird da vielleicht eine Menge Freude mit haben, mit diesem Podcast und der Art... Äh, wie, ich, wie ich auch dieses Spiel vorausblick, Christoph war da tatsächlich noch ein bisschen geerdeter, obwohl er mir dann doch auch, aber manchmal lässt man sich ja auch mit Reißen äh, recht gegeben hat. Das war natürlich absoluter ähm, Tiefpunkt und ist natürlich auch eine ganz gute Überleitung, dass wir jetzt vielleicht dann mal aufs, aufs generelle Abschneiden blicken. Bundesliga haben wir drüber geredet, äh, was sich da entwickelt hat, warum man meiner Meinung nach als Dortmund-Fan die Saison zumindest irgendwie... Ähm, ja, man muss natürlich sich von dem Hoffenheim-Spiel am letzten Spieltag jetzt einfach, ich, ich klammers es aus, ich, ich weiß, dass viele sehr geärgert hat und mich hat es auch geärgert, ich gucke mir ungern schlechte Fußballspiele an und es war ein sehr schlechtes Fußballspiel und ich gucke mir ungern Niederlagen von Dortmund an, aber wie gesagt, ich, ich klammer das jetzt mal so ein bisschen aus und versuche, die Saison im Ganzen zu sehen. Der Saison sind 34 Spiele, es macht meiner Meinung nach in der generellen Saisonbetrachtung sowieso sehr wenig Sinn. Es passiert ja oft in der Bewertung, aber zu sagen, Mensch, in diesem einen Spiel haben wir doch Punkte liegen lassen. Ja, es ist im Endeffekt völlig egal, wo man die Punkte liegen lässt, wenn sich am Ende der Saison, das ist das Schöne an einem Saisonwettbewerb mit einer Tabelle am Ende meiner Meinung nach, die die Leistungsfähigkeit ganz gut widerspiegelt. Und das ist bei Dortmund der Fall. Von dieser Leistungsfähigkeit aus, die man gezeigt hat, und der Entwicklung, die dahinter steckt, ähm, ziehe ich mein Fazit. Das haben wir getan. Zweiter Platz an sich ist für mich auch in Ordnung. Einziger Punkt, den man ansprechen muss, den du schon kurz gemacht hast, ist dieser Meisterschaftsanspruch. Und der ist auch für mich weiterhin in Ordnung. Natürlich ist Dortmund in der Position, in der man sagen muss, man geht in 32 Spiele mit breiter Brust als Favorit. So, das kann nicht immer klappen. Man ist nicht auf dem Level, dass man konstant jedes Spiel gewinnt, was man gewinnen muss, in Anführungszeichen. Aber den Anspruch oder zumindest die Be das Bewusstsein über diese eigene Qualität, dass man die eigentlich hat in jedem Spiel, der muss da sein, den darf man auch nicht verstecken und diese 32 gewonnenen Spiele als Favorit sozusagen beinhalten auch eine sehr, sehr sichere Meisterschaft, obwohl wir natürlich nicht wissen, wie Bayern weiterspielt. Aber ähm, genau solche Punkte... Ähm, müssen dann da doch mit reinfließen und deswegen finde ich es in Ordnung zu sagen, wir wollen weiter angreifen, wir wollen weiter nerven, wir wollen weiter versuchen, das auf die direkten Duelle gegen München zumindest runterzubrechen. Das ist ein realistischer Anspruch. Man darf eben nur nicht das Ganze als, also man muss es halt so verkaufen und als Fan auch so verstehen, dass man nicht sportlich gescheitert ist, wenn man dann doch nur Zweiter wird. Das ist ein anderer Punkt. Aber zu versuchen und zu sagen, wir sind wir sind auf dem Level, dass wir jedes Spiel gewinnen können in dieser Liga, das, das kann man weiterhin so kundtun, sollte man auch, meiner Meinung nach, weil alles andere einfach auch Quatsch wäre. Wär, ähm, ich find's, ich habe keine Lust, das ist als wenn Bayern sagt, ähm, ja mal gucken, ob wir vielleicht oben mitspielen können oder so, oder wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Nee, wenn man den Kader hat, dann muss man auch äh, sich nicht lächerlich machen, sondern klar sagen, wir wissen, dass wir einen sehr guten Kader haben. Ja,
2: ähm, also ich meine wenn man sich auch den Ausgangspunkt betrachtet, ähm, letzte Saison, ähm, wir haben 76 Punkten Zweiter geworden, ähm, dann finde ich, ist es auch einfach ein logischer Schritt zu sagen, man will jetzt nächste Saison angreifen und Meister werden. Ähm, ich meine, es wäre ja fatal, wenn du sagst, ja, Zweiter ist super, machen wir nochmal. Ähm, ich glaube, da hätte es auch Kritik gehagelt ähm, und letztendlich muss man das ja auch so verstehen, dass es dann ein Arbeitsauftrag ist. Ne? Man sagt, man will Meister werden und dann muss man auch wirklich losgehen, mit der Einstellung, was müssen wir tun, um mit dieser Mannschaft oder in diesem Verein Meister zu werden. Das fängt bei der Kaderzusammenstellung an. Wie können wir unsere Mannschaft so verbessern, dass wir in dieser Saison das Maximum herausholen, dass wir eine potenzielle Chance haben, Meister zu werden. Das beinhaltet dann auch unter anderem, dass man zum Beispiel einen fertigen Spieler wie einen Mats Hummels holt und dass man nicht sagt, okay, wir entwickeln hier noch einen Spieler, der uns vielleicht in ein, zwei Jahren dazu verhelfen kann, um die Meisterschaft mitzuspielen. zu spielen. Es ist eine Frage des Anspruchs. Genauso ist der Anspruch auch in der täglichen Arbeit. Du musst, wenn du Meister werden willst, wie ein Meister trainieren. Das heißt, es ist dieser Qualitätsanspruch, mit dem man arbeitet. Genauso ist es auch alles drumherum. muss so orientiert sein, dass man Meister ist oder dass man ja um die Meisterschaft mitspielen kann. Das geht dann los über auch Matthias Sammer, der mit seinem Input auch nochmal dazu weiterhelfen kann, dass man... Ja, alle Umstände so, so klärt, dass man in der Lage dazu ist. Es geht darum, wie arbeitet Zorken, Kehl, ein Watzke auch. Egal was, man muss diesen Anspruch verkörpern, Meister werden zu wollen. Und letztendlich muss man sich dann auch in der Spielnachbesprechung hinsetzen ja, und, und mit von der meisterlichen Leistung ausgehen, wenn man, wenn man sich daran messen lassen will. Und ich glaube, damit muss man auch in die nächste Saison gehen. Das ist, das ist der Anspruch. Und es ist, gilt daran, weiterzuarbeiten, die Schwächen zu minimieren. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist, nicht, es ist jetzt nicht eine Aufforderung zu sagen, man hat äh, ja, das sportliche Ziel verfehlt, wenn man nicht Meister wird. Ich glaube, das sportliche Ziel in der realistischen Einschätzung ist nach wie vor Platz 2. Ich denke, alles unter Platz 2 ist dann doch auch irgendwo unter die Möglichkeiten geblieben, ich glaube, ein Punktziel ist irgendwo auch realistisch. Das kann man sich sicherlich auch setzen. Ich glaube, so, du hast es angesprochen, die 76 Punkte aus, aus der letzten Saison sind, sind ein ganz guter Gradmesser. Aber, ja, ob es denn am Ende für Platz 1 reicht, ist dann natürlich auch nochmal eine Frage, ja, was, was zum Beispiel auch eben der FC Bayern macht. Und eben hast du gesagt, äh, ja, wenn man alle Spiele außer, außer die das direkte Duell gewinnt, dann sollte es reichen und wenn man die Rückrundenform des FC Bayern auf eine ganze Saison übertragen würde, dann würde nicht mal das reichen und das ist schon verrückt.
1: Das ist verrückt und zeigt eben auch nochmal, wie schwer dann auch diese Aufgabe ist. Ich glaube, das muss man sich im Endeffekt bewusst machen. Natürlich will man jedes Spiel gewinnen, natürlich will man guten Fußball sehen, aber man sollte sich tatsächlich auch das Leben nicht so verdammt schwer machen, als Dortmund-Fan am Ende unzufrieden zu sein, wenn du Zweiter wirst, weil das wird so oft passieren. Es ist, wird keine Regelmäßigkeit sein. Und man macht sich natürlich auch irgendwie... Es ist doch schöner, sich die Möglichkeit beizubehalten, am Ende einer Saison immer noch mit einem... Mit zufriedenen Lächeln oder zumindest nicht komplett abgefuckt rauszugehen, das sollte man sich irgendwie beibehalten. Das macht man sich natürlich kaputt, wenn man jetzt sagt, wenn wir nicht an Bayern vorbeiziehen und wir verkennen jetzt auch mal die die Gewaltenverteilung in der Liga, was Qualität des Kaders, was finanzielle Möglichkeiten angeht, dann, dann war es eine scheiß Saison. Dadurch macht man sich das Leben auch sehr, sehr schwer, glaube ich, als Fan und das kann man kann man sich glaube ich auch bewahren einfach zu sagen mein gott ich ich kann mich auch über andere Sachen freuen wenn es nur noch der titel ist der einer freut dann ist man irgendwie ja auch schon fast münchner fan und das will man ja auch nicht sein so Pokalwettbewerbe müssen wir gleich jetzt besprechen. Wir kriegen es übrigens hin, doch die Hörerfragen sehr weit ans Ende zu schieben wieder, weil wir einfach sehr viel reden. Ähm, wir müssen jetzt tatsächlich nochmal eine Pause machen. Ähm, sehr überzogen in diesem Take schon wieder, was die Regelung unseres Partners mein sportpodcast.de angeht. Das heißt, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir beiden, Christoph, über das Abschneiden in den Pokalwettbewerben. Freust dich schon? Ich freue mich richtig. Sehr gut. Dann hören wir uns gleich wieder.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und wir sind wieder da bei BVB auf meinSportpodcast.de. Wir haben jetzt äh, tatsächlich länger über die Bundesliga Saison gesprochen, müssen so ungefähr 37 36 Minuten gewesen sein und ähm, ja, jetzt äh, natürlich pflichtschuldig auch nochmal die Pokalwettbewerbe und das Abschneiden, ähm, da muss man sagen, ist tatsächlich sehr viel Luft nach oben auch in den nächsten Jahren und ähm, oder im nächsten Jahr und ich hoffe, dass man das zumindest in einem dieser Wettbewerbe auch auf jeden Fall äh, sehen wird, denn das ist der, der meiner Meinung nach am Anteil am enttäuschendsten war ab davon, ich habe es schon jetzt mal angesprochen, auch auch podcastmäßig von uns die schwächste Leistung vor dem, vor dem DFB-Pokalspiel gegen Bremen, aber natürlich ist das Ausscheiden gegen Bremen im zweiten Jahr in Folge und damit das Ausscheiden in dem Pokal, wo man glaube ich doch am meisten Titelchancen hat eigentlich, ähm, das ist schon sehr bitter, das darf nicht passieren und das darf vor allen Dingen nicht passieren gegen gegen eine Bremer Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt, zu meiner Ehrenrettung, trete ich nochmal nach, nach Bremen, die gerade zu diesem Zeitpunkt wirklich sowas von die schlechteste Mannschaft der Liga war, dass man sich da dann so präsentiert, dass es tatsächlich... Für mich auch nicht mehr so ganz. Ich versuche ja viele Spiele und viele negative Sachen irgendwie sachlich zu sehen, einzuordnen, zu sagen, Mensch, man kann das vielleicht auch an Tagesform und so festmachen, aber eine Leistung, wie wir sie da gesehen haben, ist für mich tatsächlich über den Punkt hinaus, wo ich wo ich das sachlich argumentieren kann. Das ist tatsächlich etwas, was nicht, nicht in Ordnung ist, wenn man in dieser Mannschaftsqualität zu einer Mannschaft in dieser Situation reist auch noch. Das, das war wirklich etwas, was mich, ist vielleicht der Tiefpunkt dieser Saison für mich auf jeden Fall auch spielerisch und hat mich sehr, sehr geärgert und damit ist das Abschneiden im Pokal für mich auch definitiv das, was im Arbeitszeugnis als wirklich fettes, rotes Minus ähm, markiert ist.
2: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, sehr schwaches Spiel, ähm, schon im Aufbau sehr behäbig, sehr langsam, sehr unsauber. da wirklich gar nichts so gestimmt. Die hatten keine Tiefe im Spiel, sehr wenig Läufe. Bremen war einfach Bissiger, haben sich einen guten Plan überlegt, ähm, der auch danach in der Bundesliga sehr, sehr oft kopiert worden ist. Ja, diese Ja, Dieser Käfig um die Doppel-Sechs. Ähm, aber das, das war, wie du sagst, wirklich eins der absolut negativen Highlights dieser Saison. Also ein Lowlight. Ähm, abgesehen davon, muss ich sagen, war für mich so ein kleines Lowlight auch. Und da kommen wir dann zum anderen Pokalwettbewerb. Ähm, ja das, das Rückspiel gegen PSG. Ähm, einfach weil es auch so stark äh, das Hinspiel kontrastiert, ähm, was für mich ehrlich gesagt äh, eins der absoluten Highlights dieser Saison war. Ähm, ich finde, das, das Hinspiel war grandios. Ähm, mit welcher Leidenschaft mit, mit welcher Geschlossenheit da verteidigt wurde. Offensiv wurde sehr viel richtig gemacht. Das war einfach eine Mannschaftsleistung, die auf dem Punkt perfekt war. Ja, man hat dieses die starke Mannschaft von Paris, die auch unter Thomas Tuchel, finde ich, auch ähm, ja was das, was das Mannschaftstaktische angeht, einen diesen Schritt gemacht hat, ähm, haben sie einfach sehr gut bespielt. Ähm, die sind überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen. Und das war Borussia Dortmund, wie sie auf internationalem Niveau spielen müssen.
1: Ähnlich wie äh, beim 3 zu 2 gegen Inter ja. in der zweiten Halbzeit. Die ähm, vielleicht noch als kleiner Einwurf direkt, wo, wo ich es jetzt gesagt habe, tatsächlich diese zweite Halbzeit gegen Inter und was daraus geworden ist und dass man da tatsächlich dann auch noch das Weiterkommen in der Champions League gesichert hat und dieser Auftritt, das Brandtor ähm, zählt für mich auch genauso wie das Hinspiel PSG auch zu den absoluten Highlights dieser Saison
2: Also muss man einfach sagen es ist am Ende deshalb so ärgerlich, dass man gegen PSG ausgeschieden ist letztendlich, also ich meine die Leistung im Rückspiel war jetzt es war jetzt auch nicht katastrophal, gar nicht also, ähm auch PSG hat da ja kein großes Spiel abgeliefert, das muss man auch mal so sagen. Es waren in der Form, wie die Tore gefallen auch ein bisschen ärgerlich. Es war vermeidbar. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, was mich am meisten gestört hat an diesem Spiel, dass ich nicht das Gefühl hatte, da gegen eine Mannschaft ausgeschieden zu sein, ähm, die besser war. Ich hatte das Gefühl, dass, ja. dass man da unter den Möglichkeiten geblieben ist und dass, dass da an einem anderen Tag einfach so viel mehr möglich gewesen wäre. Man muss auch sagen... Ja. Das Setting war natürlich auch denkbar ungünstig, es war am Anfang der ganzen Corona-Geschichte, es war ein Geisterspiel, eins der ersten und es war, es war alles ein bisschen komisch, ich glaube, das hat da durchaus mit reingespielt und ich glaube, das sollte man in der Bewertung auch nicht ausnehmen, aber letztendlich bleibt für mich die Enttäuschung,
1: dass da einfach mehr möglich war. Das ist tatsächlich aber ein Punkt und deswegen muss ich dir da auch äh, das erste Mal in diesem Podcast doch ein bisschen widersprechen, der für mich überwiegt in der Bewertung dieses Ausscheidens und dieses Spielens. Wir, wir standen da wirklich zu einem sehr unsicheren Zeitpunkt, an, ne, an dem Punkt, wo eine globale Pandemie, äh, eine Sache, die niemand von uns, der gerade lebt, überhaupt erlebt hat, wirklich am Anfang stand, in dem leeren Stadion in Paris, ähm, eine komplett ungewohnte Situation, das war eines der ersten Geisterspiele, die man überhaupt gesehen hat. Ich muss auch selber sagen, dass ich vom Fernseher vielleicht auch diese Mischung natürlich, die da auch mit der Unsicherheit, die außerhalb dieses Stadions herrschte, was diese Pandemie angeht, plus eben dieses leere Stadion, muss ich ganz ehrlich sagen, dass auch bei mir überhaupt kein, kein Champions-League-Gefühl mehr aufkam. Ich. Hab dieses Geisterspiel verachtet <lacht> ohne Fans. Es hat mir so gar nichts gegeben. Ich fand es, ähm, es war ein Spiel, wo ich wirklich gehofft habe, dass es vorbei ist und wo mich das Ergebnis am Ende nicht mal mehr interessiert hat. Ich war ähm, und deswegen kann ich da auch absolut niemandem Vorwurf machen, der da vielleicht nicht seinen besten Tag hatte als Spieler. So. und deswegen bin ich tatsächlich, tatsächlich man kann das Spiel, hat das Spiel hat stattgefunden, man kann darauf gucken, man kann sich angucken, wie die Mannschaften agiert haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich für meinen Punkt tatsächlich dieses Spiel verbucht habe, als ein Spiel, das ich nicht auf diese Art bewerten kann und möchte, sondern, ähm, was ich eben in diese absolute Ausnahmesituation zähle und wo ich persönlich für mich dann auch sage, dass dieser Wettbewerb da für Dortmund geendet hat, ob er für Paris da geendet hätte, ob er generell geendet hätte, das, das spielt für die Bewertung keine Rolle. Die Champions League und das Ausscheiden damit ähm, ist für mich deshalb in diesem Jahr nicht wirklich zu bewerten.
2: Ähm, kann ich tatsächlich so mitgehen in der Bewertung? Für mich war es tatsächlich einfach so ausschlaggebend, dass ich von dem Hinspiel so begeistert war. Das hat mir wirklich gut gefallen dass mich das enttäuscht hat, dass man das nicht veredeln konnte sozusagen. Aber du hast recht, vielleicht muss man dann die Champions League an der Stelle abhaken. Und wenn wir sozusagen nochmal einen Bogen spannen für die ganze Champions League, dann muss man sagen, ist das, denke ich, eine sehr respektable Leistung eigentlich gewesen, allein da in der Gruppe dann auch weiterzukommen mit Barcelona und mit einem in dieser Saison auch starken Inter Mailand. Die Leistungen gegen Slavia Prag waren, finde ich, schon enttäuschend. Ja. Ähm, da ist man klar unter seinen Möglichkeiten geblieben. Aber auch da möchte ich äh, hervorheben, dass Slavia Prag da auch einfach an der Stelle auch mal Loop verdient hat, weil sie es in beiden Spielen wirklich sehr, sehr gut gemacht haben mit ihren Möglichkeiten. Ähm, auch Slavia Prag müsste man noch ein bisschen tiefer gucken, weil das ist auch nicht, nicht äh, der typische kleine tschechische Verein. Ähm, und die hatten tatsächlich auch eine ganze Reihe sehr guter Spieler, unter anderem auch, auch Thomas Sucek, der jetzt mittlerweile bei West Ham spielt und mir da auch gut gefällt. Also muss man in der Bewertung auch nochmal einfließen lassen, aber trotzdem, die Leistungen waren zu wenig.
1: Ja, ich, ja, das kann man schon sagen. Champions League, äh, nicht alles immer gut gewesen, aber eine schöne Gruppe gehabt, finde ich. Ähm, auch einen schönen Gegner dann in den K.O. Spielen, äh, also große Namen und man hatte auch große Momente, die sie mitgebracht haben. Ich glaube, das ist auch das, was der BVB aus dem internationalen Wettbewerb ziehen kann. Man sollte sich... Ähnlich wie bei der Meisterschaft in der Bundesliga auch die Freude an diesen Momenten bewahren und sie sich nicht durch die Illusion zerstören, dass Dortmund tatsächlich mit einer realistischen Chance auf den Champions-League-Titel angreift. Das wäre der große Wunsch. Ich wünsche es mir jedes Jahr und man hofft und fiebert mit. Aber im Endeffekt ist die Champions-League, das sind Highlightspiele, wo man im besten Fall große Namen bekommt und dann große Momente, gerade auch im heimischen Stadion. Sei es eben diese zweite Halbzeit gegen Inter Mailand, sei es das komplette Spiel gegen PSG, das, das ist das, was Dortmund in der, in der Champions League reißen kann. Jedes Weiterkommen, eine Runde bedeutet Geld und natürlich auch vielleicht internationales Aufsehen sozusagen. Und natürlich ist das wünschenswert, aber wenn, wenn am Ende einer Champions-Saison league diese Momente stehen, wo ich tatsächlich gerade ungelogen ein bisschen grinsen muss, wenn ich an diese Momente zurückdenke, weil, weil es wirklich tolle Momente waren. Wenn das der Fußball und der, die Champions League mir als Dortmund-Fan bescheren kann, dann ist es für mich auch in Ordnung. Das ist wirklich so. Da ich vielleicht mag das naiv klingen, aber das ist tatsächlich für mich in der Champions League das Allerwichtigste. Und das hat auch in dieser Saison hat es das gegeben.
2: Ähm, muss ich tatsächlich auch zustimmen. Das ist auch der Grund, ähm, warum ich mich auch so gefreut habe bei der Auslosung, dass, dass ich diese Gruppe so geil fand. Also ich meine gerade Duell Barcelona Dortmund war natürlich auch für mich persönlichen Ding, aber ich habe mich auch gefreut Inter zu sehen, ähm, auch Prag. Ich meine auch für die Fans, muss man ja mal sagen, waren das alles tolle Reisen. Es waren gut angebundene Ziele in schöne Städte, sodass man auch dann an, an diesem Wettbewerb Spaß haben kann. Und du hast es gesagt, realistisch gesehen ähm, gewinnt man dieses Duell nicht äh, oder gewinnt man diesen Wettbewerb nicht. Ähm, und von daher, glaube ich, ist es, ist es auch so, dass man die Highlightspiele mitnehmen muss. Und äh, mir würde es auch nichts geben, jetzt äh, im Achtelfinale äh, gegen super unattraktiven Gegner zu spielen, nur um dann im Viertelfinale äh, vielleicht auf einen großen Namen zu treffen, also ich bin immer ganz glücklich, wenn da die volle Kapelle kommt und ähm, ich glaube, das hat uns die Champions-League-Saison diese auf jeden Fall gegeben und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf nächstes Jahr, hoffentlich dann irgendwo auch mit Fans, ich glaube, das ist schon auch wichtig für dieses ganze Erlebnis ähm, und auch um an diesem Wettbewerb Spaß haben zu können, weil wie gesagt, diese Champions-League-Auswärtsfahrten sind natürlich auch für jeden Fan ein absolutes Highlight Ähm,
1: das, das ja, und alleine in der Gruppenphase, ne, wie gesagt, also zwei der, der schönsten Städte Europas und Barcelona waren dabei. Und Barcelona ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, ähm, das ist auch, auch da, eine sehr schöne Stadt. Ja, ja, natürlich. Also Nur halt jetzt, vielleicht.
2: Also, abgesehen von meinem äh, äh, ja, mein Fantum für den FC Barcelona, finde ich, ist, ist Barcelona eine sehr schöne Stadt, wo man vor allem auch, auch sehr viel Spaß haben kann.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und <lacht> wir machen, <lacht> ähm, wir machen weiter. Äh, jetzt, ich glaube, es macht jetzt nicht Sinn, noch vor dem nächsten Break mit, mit den Hörerfragen dann endlich loszulegen. Ich würde gerne dann doch nochmal diesen Moment nutzen. Ich glaube, wir, wir, haben uns eigentlich in diesem Podcast, das ist zumindest auch, ähm, etwas, wo ich doch auf irgendeine Art und Weise auch, äh, ja, ich will nicht sagen stolz oder wo ich zufrieden bin, dass man auch immer Hoffentlich in dieser Saison, wenn es wichtige Themen gab, egal ob es jetzt durch Fußballbezogen war und so, den, den Moment gefunden hat, darüber zu sprechen. Ich finde, ähm, was man natürlich in dieser Saison nicht vergessen darf, ist äh, die immer noch ähm, laufende, immer noch stattfindende Corona-Pandemie. Äh, ich, ich will ja jetzt kein gesellschaftliches Pamphlet halten oder sonst was, aber ich würde dann doch gerne... Ich, äh, ich denke, es gehört für uns beide und für den Anspruch diesen Podcast und für die Hörer, die jetzt äh, auch mitbekommen haben, wie wir das Ganze gestalten denn dazu, dass wir das in der Saisonbewertung nicht ganz außen vor lassen. Jetzt nicht in Bezug nur aufs Sportliche. Das haben wir zum Beispiel bei der Champions League getan. Ähm, auch in der Liga hat es natürlich eine Auswirkung. Aber in, Christoph, wie erlebst du Fußball als, als Geisterspieler? Ich weiß, du bist da deutlich weniger, und ich sag's ohne jeden Vorwurf, aber du bist da deutlich weniger Romantiker auch als ich, was, was solche Sachen angeht. Ähm, wie siehst du Fußball im Moment in dieser Zeit? Wie hast du die ganze Situation wahrgenommen mit den Konzepten, die da vorgelegt wurden, dass der Fußball recht früh in Deutschland wieder gestartet hat? Viele Funktionäre, auch auch Watzke sprechen davon, dass man wahnsinnig stolz sein kann, dass Deutschland Fußball so schnell wieder auf die Spur bekommen hat. Lass uns doch doch noch mal den Moment finden, auch auch das in einem Saisonrückblick dann irgendwie zu adressieren.
2: Ja, also. Um mal da anzusetzen, also ich finde stolz sein, das ist da vielleicht der falsche Weg. Ähm, ich glaube, in erster Linie müssen wir vielleicht dankbar sein dass wir, oder glücklich sein, dass wir in Deutschland ähm, eine relativ milde Form erlebt haben. Ähm, hier war es wie gesagt, weit weniger schlimm als in anderen Ländern. Also man denkt an Italien, England, Spanien, mhm. Frankreich, also auch, auch so die anderen großen Ligen hatten da deutlich mehr mit zu kämpfen, als, als wir das hier in Deutschland hatten. Und ich glaube, dass es und sie ist mal was Positives, wenn wir den Reason Also
1: bis jetzt, äh, ich glaube, ist es so richtig, aber zu sagen, bis jetzt hatten. Ja, wobei Weil natürlich gehen wir auch irgendwann wieder in Wintermonate und noch äh, gibt es keine wirkliche Lösung für, für dieses Problem. Also ich will nicht überkorrekt sein, aber man sollte schon ähm, immer gucken oder auch erwähnen, bei dem ganzen Thema das ist das natürlich noch nicht durch. So, ne? Nee,
2: absolut, aber ich sage mal so... Die Strukturen, vor allem auch das Gesundheitssystem und ich glaube auch die politischen Strukturen geben hier gute Hoffnung, dass man optimistisch sein darf. Ähm, hier wurde, finde ich, auch sinnvoll und gut damit umgegangen, ähm, ohne das was jetzt komplett aufmachen zu wollen. Aber das hat natürlich auch erst alles ermöglicht, also dass man überhaupt darüber nachdenken konnte, weiter Fußball zu spielen. Ähm, wenn wir dann über den Restart im Fußball sprechen, muss man natürlich schon sagen, dass ähm, da von Seiten äh, der dfl ähm, sehr gute Arbeit geleistet worden ist. Ja, man hat ähm, sehr schnell und sehr sauber Konstrukte ausgedacht, ähm, Konzepte geschrieben, die dann anwendbar waren, die den Belastungen auch standgehalten sind. Ähm, natürlich gab es dann auch, auch diesen negativen Fall Dresden, wo man sicherlich dann auch ja, Kritik üben darf, aber letztendlich, denke ich, im Rahmen der Möglichkeiten hat das, hat das relativ gut funktioniert. Man muss da vielleicht auch nicht überkritisch sein, weil auch, auch diese Situation war natürlich für alle Beteiligten neu. Es ging auch darum, die Vereine und die Branche zu schützen, so unromantisch das auch ist und so unromantisch das auch für Fans sein mag. Aber letztendlich ist die Branche, auch wenn sie negative Auswüchse hat, durchaus schützenswert. Würde man sicherlich erst sonst erkennen, wenn es zu spät ist. Von daher bin ich damit nicht so unglücklich, wenn ich, wenn ich eine persönliche Perspektive einnehme, muss ich sagen, sind Geisterspiele natürlich in erster Linie erstmal nichts Schönes. Ich mag, ich, ich mag Fankultur, ich, ich finde, find, das ist ein wertvoller Teil des Spiels. Äh, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich finde, es find, ist einfach, einfach super wichtig. Nichtsdestotrotz äh, ist, ist mir die Lust am Fußball nicht vergangen. Ähm, ich bin da ein bisschen obsessiv. Ich, gucke alles, was ich gucken kann, ähm, beschäftige mich damit. Ähm, ich habe einfach an dem Spiel so große Freude und ich muss sagen, ich konnte zumindest auch gewisse positive Aspekte mitnehmen, wie zum Beispiel, dass man, dass man auch was gehört hat, was auf dem Platz abgeht. Ähm, wenn es nicht gerade Thomas Müller ist, ist es ja auch durchaus interessant. Ähm, und also Im Rahmen der Möglichkeiten ging das für mich ganz gut, ähm, und auch deutlich besser als erwartet, gerade so die Geisterspiele vor der Pause waren für mich tatsächlich auch unerträglich, aber damit konnte ich mittlerweile ganz gut leben und ich bin eigentlich mittlerweile ganz cool damit, wie hier mit umgegangen wurde. Ähm, wünsche mir aber, dass die richtigen Schlüsse gezogen werden für die Zukunft.
1: Gut, ähm, dann... Äh ich zu dem Thema mit einer anderen Meinung, ähm, aber das äh, kennen wir ja schon, wir haben ja schon öfter über dieses Thema gesprochen. Äh, wenn, wenn ich das Ganze aus meiner persönlichen Sicht bewerten muss, muss ich sagen, dass diese ganze Situation um den Fußball in dieser Corona-Phase wirklich nochmal dafür gesorgt hat, ähm, dass ich äh, noch sehr viel schwierig, schwierigeres Verhältnis. Zur Branche Profifußball habe. Ich finde, dass da teilweise ab wirklich absurde Sachen passiert sind, also dass ein Christian Seifert ernsthaft auf einer Pressekonferenz der DFL sagt, was hat der Fußball denn in den letzten Jahren falsch gemacht, wenn man sich als Verband und als Verein so offensichtlich gegen Faninteressen positioniert, ähm, das auf verschiedenste Arten und Weisen in den letzten Jahren getan hat, ob es jetzt die Einführung von Montagsspielen, jetzt das weitere Aufsplitten von TV-Paketen, ob es ähm, der Umgang mit Anliegen der Ultras ist und auch die Geschichte Hopp, die das hier zum Beispiel nochmal unterstrichen hat, ob es ein konsequentes Framing auch aus der Richtung dieser Verbände gegenüber Fanvereinigung ist und ein Unwillen zum Dialog, der bei den Fans deutlich stärker ist als beim DFB und DFL, dann finde ich es tatsächlich. Ähm ich es eigentlich frech, sich so hinzustellen und so zu positionieren ähm, und so eine Aussage zu tätigen. Rein logistisch hat man einen sehr guten Job gemacht. Das stimmt. Es ist auch natürlich toll, dass ähm, sich jetzt ähm, quasi, ähm, die, dass man es geschafft hat, dieses äh, dieses Konzept umzusetzen und dass es keine weiteren Krankheitsfälle gab, soweit man weiß. Dresden kann man kritisieren, hast du gesagt. Ich bin der Meinung, Dresden muss man auf jeden Fall kritisieren. Ich finde, ähm, dass es ein klarer Eingriff in den sportlichen Wettbewerb war, und ich finde, dass es natürlich aber im Endeffekt nur ein Teilaspekt von dem, was was mir wirklich richtig wehtut und wehgetan hat in dieser ganzen Geschichte, nämlich, dass es hier nicht um den sportlichen Wettbewerb geht, es geht hier auch nicht um die Fans, es geht um die Branche, das hast du gesagt, es gibt auch Gründe, diese zu schützen, über ähm, diese 50.000 Arbeitsplätze hinaus von den ganzen äh, Wurstverkäufern, die ja jetzt Gott sei Dank wieder an sehr viele Geister, Geisterwürste verkaufen konnten, dank, äh, dank dem Weiterlaufen, aber... Ähm, es gibt natürlich Punkte, ich, ich liebe Fußball, ich kann mich selber auch nicht freimachen davon und da kommen wir zu diesem Punkt, der, der mich so ein bisschen in diese Identitätskrise stürzt, was das Ganze angeht. Ich bin wahnsinnig unzufrieden mit der Situation. Ich finde es ein absolutes Armutszeugnis, wie, wie dieses Rattenrennen im Fußball auch aus wirtschaftlicher Sicht, der Hyperkapitalismus und der Wettbewerb um mehr Geld, mehr sportliche Erfolge, europäische Gelder dafür gesorgt hat, dass Vereine durchgehend meiner Meinung nach unverantwortlich wirtschaften und deswegen eine zwei dreimonatige monatige Pause ohne TV-Gelder eigentlich nicht überleben können. Das finde ich unverantwortlich. finde es ein Armutszeugnis für die, für die Art da. Ich finde, es zeigt vieles auf, was ich am modernen Fußball tatsächlich überhaupt nicht mag. Und dennoch kann ich nicht anders, als jedes verdammte Spiel zu gucken. Und ich bin Weißt du, ich gucke 4-0 gegen Hoffenheim am letzten Spieltag. Obwohl in der Konferenz vielleicht was Spannendes passieren konnte, gucke ich das Spiel. Dann schalte ich auf Konferenz zwei Minuten. Zwei Minuten wird nicht Dortmund gezeigt. Ich kann es nicht ertragen, wenn Dortmund nicht spielt. Ich schalte wieder zu Dortmund. Ich gucke mir das 90 Minuten an, jede Woche. Ich bin heiß drauf. Ich versuche irgendwie eine halbe Stunde eher zu arbeiten, damit ich pünktlich dann auch zum Anflug zu Hause bin. All das ist gleich geblieben. Und ich, ich habe eine große Liebe zum Fußball. Und ich habe auch die Hoffnung, dass Fußball noch nicht komplett verloren ist in der Form, in der ich ihn, in dem ich ihn liebe. Und es funktioniert noch. Das sind alles positive Aspekte, die ich aus dieser Geschichte rausziehe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das klar noch mal aufgezeigt wurde, wie viel meiner Meinung nach auch in diesem Fußball falsch läuft. Und dass es wirklich auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist, das weiterhin auch anzusprechen und weiterhin sich dessen bewusst zu sein, dass Fußball in der Form, in der ich ihn liebe, einfach wirklich on the edge, am Abgrund steht und dass es so viele Teile gibt in, in diesem Konstrukt mittlerweile, die, die dafür sorgen könnten, dass irgendwann auch für mich dieser, diese Vorfreude, diese Liebe zum Spiel dann doch verschwindet und davor habe ich äh, tatsächlich auch Angst
2: Ja, also ich, ich will das Thema jetzt nicht zu breit aufmachen ähm, Ich, ich habe da in, in Teilen auf jeden Fall eine andere Meinung ähm, ich, ich glaube, dass man die ganze wirtschaftliche Dimension und, und was man auch für die Gebaren der Vereine daraus schließen muss, ähm, dass, dass da müsste man sehr viel drüber sprechen, ähm, müsste man auch sehr lange drüber sprechen, weil das schwierig ist. Ähm, viel von dem, was öffentlich diskutiert wird, betrifft ja auch, auch nur Vereine, die wirklich an der Spitze stehen. Das begreift ja nicht ansatzweise auch den ganzen Profifußball. Wir müssen uns ja auch davon freimachen, dass es im Profifußball ähm, nur um, um die großen Millionensummen geht. Das ist ja, das geht ja an der Realität vorbei. Ähm, es sind einige prominente Beispiele, bei denen das so ist, aber es gibt auch etliche Vereine, ähm, auch in der, in der zweiten, dritten Liga in Deutschland oder auch, auch in anderen Ländern. Ähm, da werden gar keine Ablösesummen bezahlt. Da geht es ausschließlich über ablösefreie Spielertransfers. Ähm, da geht es dann über um Spielergehälter Und ich glaube, das ist der Punkt, worüber wir sprechen müssen. Wie kann, man, wie kann man dieser ganzen Diskussion um Spielergehälter Herr werden, ohne die Errungenschaften, die wir im europäischen Sport haben, ohne, äh, ohne das zu gefährden, ohne zu vernachlässigen, dass Fußball eine Branche ist, die in der gesamten Wirtschaft eingebettet ist. Und dem muss man auch Rechnung tragen, auch was was die äh, Rechte und Möglichkeiten der Arbeitnehmer angeht. Und das sind eben auch Profifußballer. Ähm, wir müssen sicherlich auch darüber sprechen, was wir zukünftig verändern können. Vielleicht auch hinsichtlich Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge, auch Verantwortung ähm, den Spielern gegenüber. Ich glaube, da gibt es, gibt es viele Sachen, die man betrachten muss. Ich sehe es deshalb auch sehr positiv, dass ich da zum Beispiel jetzt auch noch mal eine Interessensvereinigung von aktiven Spielern gegründet hat. Ich glaube, das ist doch eine sehr wichtige Bewegung. Ähm, grundsätzlich muss man aber natürlich dafür sorgen, dass, dass Spieler und Vereins- und Verbandsinteressen irgendwo in Einklang bringen, äh, in Einklang zu bringen sind. Man muss darauf achten, dass, dass gewisse Grundprinzipien, die im Fußball einfach vorhanden sein müssen, und da gehört Solidarität auf jeden Fall dazu, Ja, dass, dass die immer ein Teil des Fußballs sind. Und wir leben nun mal auch in einem ja, auch wenn wir den Fußball betrachten, haben wir ein Konstrukt, was grundsätzlich nur in Kooperation funktioniert. Jedes Spiel ist eine Kooperation, und Leistungserstellung. Eine Liga funktioniert nur, wenn eine gewisse Ausgeglichenheit gegeben ist, wenn auch alle ein gemeinschaftliches Interesse verfolgen. Ich meine auch, das beste Beispiel ist ja auch der Ligaverband, die DFL, die im Prinzip auch eine Summe ist der der 36 Vereine, die dort spielen. Das heißt aber auch, dass diese 36 Vereine sich darüber im Klaren sein müssen, dass jährlich zum Beispiel auch drei Vereine aus dieser Vereinigung fallen und in die dritte Liga übergehen. Dass man da auch Verantwortung übernimmt für die niedrigeren Stufen der Ligenpyramide und so weiter und so fort. Letztendlich, und da möchte ich darauf hinaus, dass man in der Branche versteht, dass man nachhaltiger und auch sozialverträglicher arbeiten muss. Das geht nicht darum, dass man, dass man jetzt diese Neiddebatte führen muss hinsichtlich der hohen Gehälter und so weiter, aber dass man im Auge behält, dass der Fußball und vor allem dass der Profifußball auf die gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen ist. Das heißt, dass man da auch Arbeit reinstecken muss, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Und das setzt dann auch ja, Bemühungen hinsichtlich sozialer Themen, hinsichtlich ja, auch, auch ökologischer Themen voraus und da muss natürlich auch eine Liga wie die Bundesliga sich genau überlegen, wie sie sich positioniert und da sind auch die Vereine gefordert, sich sinnvoll zu positionieren, da sind auch die Spieler gefordert, sich sinnvoll zu positionieren, weil auch die Spieler natürlich immer mehr als Marke funktionieren und, und auch natürlich Geschäfte über den Fußball hinaus betreiben was ich insgesamt damit sagen will, es geht um die Verantwortung, die der Profifußball übernimmt, aber man muss sicherlich auch immer alle anderen Interessen übriger Stakeholder auch, auch immer mit einbeziehen und deshalb würde ich auch meinen Vorwurf an, an, an die DFL und an Christian Seifert nicht zu groß werden lassen, weil letztendlich auch, auch äh, ja, TV-Anstalten, Broadcaster, ähm, andere Marketingpartner, und auch andere Fans, nicht nur die Stadionfans, sondern auch die Fans am Fernseher und in anderen Ländern, verschiedene Interessen verfolgen und dem muss man gerecht werden. Und das ist nicht immer so einfach. Das muss man sich auch als Fan und als Stadionbesuchender Fan bewusst sein, wenn man in diese Debatte geht, damit man auch sinnvoll sich unterhalten kann. Weil ich glaube, wenn man überzogene und nicht realitätsnahe Forderungen stellt, hat man es sehr, sehr schwer gehört zu werden, weil letztendlich auch auf dieser Ebene Politik betrieben wird und Politik muss man nun mal richtig machen.
1: Nüchtern betrachtet hast du natürlich völlig recht. Emotional gesehen möchte ich jetzt an diesem Zeitpunkt einen großen Streit mit dir anfangen, aber das werden wir nicht tun. Ähm, ja, klar, äh, ich finde das auch immer sehr interessant tatsächlich, äh, wie, wie du das aufarbeitest, weil das natürlich Punkte sind, die damit reinspielen in diesem Konstrukt, die wichtig sind zu betrachten, um zu verstehen, warum man so agiert. Ähm, mein Problem tatsächlich, und da stoßen wir dann auch immer an die Grenzen in dieser Diskussion, ich glaube, das tun viele, ist, wenn man nicht unbedingt guckt, wenn sich die Kritik nicht darauf bezieht, wie dieses Konstrukt, diese Branche im Endeffekt handelt, sondern wie diese Branche im Endeffekt ist oder dass diese Branche ex existiert. Da, da ist man auf verschiedenen Ebenen unterwegs und äh, wird schwer eine Lösung finden. Aber äh, das war ja auch gar nicht das Ziel. Wir haben jetzt beide, glaube ich mal, unsere Meinung zu der ganzen Situation kundgetan. Ähm, abschließend zu Geisterspielen vielleicht einfach nochmal für mich so. Ich, ich finde Geisterspiele unschön und ich finde Spiele mit 5000 Fans unschön und ähm da sollte das die nächste Möglichkeit sein. Aber man muss sagen, wie bei jeder Großveranstaltung wird das Ganze, passiert das Ganze mit einem Grund. So. Niemand sagt aus Bock, Leute, geht nicht ins Stadion. Ähm, es geht hier um etwas viel Größeres als ein Stadionbesuch, nämlich um, um die Gesundheit vielleicht auch deines Nachbarn, deiner Verwandten. Und das sollte man sich immer bewusst machen. Wir gehen hier gerade nicht, äh, es gibt diese Regelung nicht aus Spaß. Es gibt einen akuten gesundheitlichen Grund, medizinischen Grund für, für Verbote von Großveranstaltungen. Ich wäre genauso gerne gerade oder letzte, vor zwei Wochen auch auf einem Festival gewesen und das nervt mich genauso, wie das ist, äh, dass ich nicht ins Stadion kann, so. Aber ich glaube, das muss man einfach zu einem gewissen Grad, dass dieses Stadionerlebnis, ähm, wenn man das vermisst, dann vermisst man das zu Recht und ich kann es absolut verstehen, aber da muss man realistisch sein und sagen, ich freue mich auf den Tag, in dem es auch wirklich ähm, rational vertretbar ist und in dem es nicht nur rational vertretbar ist, sondern auch gegenüber allen auch schutzbedürftigen Menschen in unserer Gesellschaft. So, Das ist einfach auch nochmal ein Punkt, den man nicht vergessen darf, während wir eine 30-Minuten-Take aufgenommen haben, eine kleine Pause machen und dann endlich zu euren ganzen Anmerkungen von Twitter kommen. Machen wir das so, Christoph. Machen wir so. es ist soweit, wir sind zurück bei BVB und wir machen jetzt endlich das, womit ich tatsächlich den Podcast begonnen habe und gesagt habe, wir machen es gleich eine Stunde nach dieser Aussage. Kommen wir zu euren Aussagen auf Twitter. Unser Tweet war, wie ist euer Fazit? Habt ihr bestimmte Themenwünsche? Und ja, da kam was. Und deswegen gehen wir das jetzt ein bisschen ab. Ich habe alles offen aber einfach auch Twitter, das heißt so ein bisschen jetzt äh, nicht äh, thematisch äh, geordnet. Christoph, möchtest du dir das Erste einfach mal raussuchen und dann gehen wir das natürlich jetzt alles auch nochmal durch.
2: Ja, dann suche ich mir gleich mal den Ersten raus, ähm, mal zum Anfang, was, was wir relativ kurz abhandeln können. Ähm, at MrLowPunch fragte, fehlt ein weiterer Spielertyp wie Sancho im Kader? Ich bin der Meinung, grundsätzlich kann man immer einen Spielertypen wie Sancho im Kader vertragen. Ähm, Sancho, für mich der Unterschiedsspieler bei Borussia Dortmund, ähm, kann in jeder Phase des Spiels entscheidend sein, ähm, kann man nie genug von haben. Also natürlich doch, kannst du natürlich genug von haben, aber ähm, ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn wir noch einen zweiten dazu kriegen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das ist natürlich dann auch zweiter Punkt, wir haben noch eine Frage mit Sancho, glaube ich, äh, bekommen und äh, da das bezieht sich auch so ein bisschen, dass es ja weiterhin die Wechselgerüchte gibt, muss man äh, zu dem Thema Sancho sagen, und wenn man jetzt natürlich noch die Frage dann hat, gut, ähm, wie... Ähm, Fehlt noch ein Spielertyp, muss man natürlich sagen, dass wir über eine Situation reden, in der nicht komplett ausgeschlossen ist, dass wir gar keinen Spielertyp wie Sancho mehr haben werden, wenn er doch noch diesen Sommer geht. Es ist nämlich Ed Mania, Bastian, der hat nämlich unter anderem gefragt, wie schätzt ihr die Lage um Sancho ein und wie kann eine Lösung aussehen, falls Sancho gehen wird? Also, die Lage bei Sancho, auch lieber Mr. Low Punch, es sind jetzt so ein bisschen zusammengeführt, diese beiden Fragen jetzt, ähm ist ja so, dass ich es auch nicht für komplett ausgeschlossen halte, dass dieser Spieler wechseln wird, wenn, sagen wir mal, so ein, so ein Zahlungsziel von 110, 120 Millionen, in welchen Modalitäten auch immer, erfüllt werden und der Spieler bereit ist. Ich glaube, das muss man tatsächlich sagen, so sehr es mich auch schon wieder nervt, der Spieler ist definitiv bereit zu wechseln, ne? äh, sollte das möglich sein in dieser Situation. Und finanziell macht es dann vielleicht auch doch Sinn, so sehr ich diesen Spieler gerne weiter bei Dortmund sehen würde, wenn man in dieser Phase, ähm, in der sich der Fußball gerade befindet, die gesamte Wirtschaft gerade befindet, man selber 45 Millionen Verlust schon au alleine aufgrund der Situation angekündigt hat, wenn man da 120 Millionen für Sancho tatsächlich bekommen kann, ähm, ja kann ich absolut verstehen, warum man diesen Deal eingeht. Der Spielertyp ist natürlich enorm wichtig auch für Dortmund gegen tiefstehende Gegner, um mit Einzelaktionen auch eben Ketten aufbrechen zu können. Ich finde, er bewegt sich mittlerweile sehr gut im Raum, zieht ja auch immer wieder nach innen. Es sind viele Fähigkeiten, die wichtig sind und die Dortmund natürlich auch oft schon viel gebracht haben. Eine Lösung zu finden, sollte er gehen, einen weiteren Spielertypen wie Sancho, um auch auf die andere Frage einzugehen, ist, glaube ich, aber sehr, sehr schwer für Dortmund, weil es wenig Spieler gibt, die in diesem Alter schon diese Fähigkeiten mitbringen und die Spieler, die über dieses Alter hinaus sind und diese Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt haben, die sind nicht zu bezahlen. Also muss man tatsächlich sagen, dass eine Lösung und ein Spielertyp, eine Lösung wird nicht ein neuer Spielertyp wie Sancho sein, man kann natürlich sagen, wie du gesagt hast, erstmal um die Frage generell zu beantworten, ja auf jeden Fall, ich hätte auch gerne mehr davon. Aber ich glaube, man wird vielleicht nicht mal mehr einbekommen, wenn er gehen wird. Und die Lösung wird dann sein, wie es so oft ist, sich anzupassen und nicht zu gucken, dass sich jetzt ein Spieler 1 zu 1 auf die Sancho-Position setzt und sagt, mach das so wie Sancho, auch wenn du es nicht so gut kannst, sondern ich muss Abläufe in der Offensive einstudieren, eintrainieren und zum Teil unseres Offensivspiels machen, die kompensieren, dass wir diese Fähigkeiten nicht haben. Ein Spieler vielleicht wie Rainer auch aus dem eigenen Kader, der, der ein sehr guter Fußballer ist, dann eben ein, ein Umfeld, ein taktisches Umfeld zu bieten, in dem er glänzen kann und nicht an dem taktischen Umfeld Korsett festzuhalten, in dem Sancho so glänzte. Das wird für Dortmund, gerade auch in dieser finanziellen Situation, das wird für Dortmund die Lösung sein müssen, wenn Sancho doch noch geht.
2: Ja, schließe ich mich soweit an. Ich glaube, also, ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sancho. Ähm, den BVB verlässt. Es kann passieren. Ich glaube, das wird grundsätzlich die Frage sein, erstens, wer in diesem Sommer Interesse hat und wer es potenziell bezahlen könnte. Ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass er zumindest noch ein Jahr bleibt. Ähm, ich glaube, das wäre für seine sportliche Entwicklung sinnvoll. Und ich glaube, dass der Markt im nächsten Jahr für einen Verkau verkaufenden Verein deutlich besser wäre, als er in diesem Sommer ist. Ähm, Dortmund ist nicht, nicht ja, in der Drucksituation, sie müssen ihn nicht unter Wert verkaufen, das macht es natürlich deutlich einfacher. Nichtsdestotrotz würde ich es mir für nächsten Sommer erst wünschen, auch wenn er dann natürlich noch ein Jahr weniger Vertrag hat. Ähm, auf der anderen Seite ist er dann ein Jahr noch, noch entwickelt und der Markt hat sich vielleicht ein bisschen erholt. Abgesehen davon stimme ich dir absolut zu. Ähm, man wird so einen Spieler wie Sancho nicht einfach so verpflichten können. Ähm, man muss ja auch da mal ehrlich sein, Sancho ist, ist absolut außergewöhnliches Talent, was es super selten gibt. Ähm, auch gerade sein Profil ist sehr schwer zu finden, weil er eben Tore schießen kann, vorbereiten kann. Er ist herausragend im 1 gegen 1, herausragend auch in seiner Entscheidungsfindung für das Alter. Ähm, da ist er schon sehr, sehr reif und ähm, verliert auch für seine Spielweise sehr wenig Bälle. Ähm, ich glaube, da hast du alles gesagt, da müssen wir uns vielleicht damit abfinden, dass wir einen anderen Spieler haben. Nichtsdestotrotz würde ich an der Stelle auch gerne mal sagen, dass wir zum Beispiel auch noch einen Marco Reus im Kader haben, der in der Grunde nicht besonders viel gespielt hat. Und ich kann mich auch mit einer ja, Dreier-Offensive von Reus, Horland und Azar ganz gut anfreunden. Also ich glaube, dass der Kader durchaus gut darauf vorbereitet ist, wenn man zum Beispiel eben auch noch einen Giovanni Reiner mit einbezieht, oder auch Julian Brandt, wenn man ihn vorzieht, ja, da gibt es durchaus Möglichkeiten, das auch intern zu kompensieren. Es wird nicht eins zu eins sein und es wird auch nicht der gleiche Spielertyp sein, aber es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, darauf einzugehen, auch wenn die Herausforderung sicherlich groß ist, so einen herausragenden Spieler wie Sancho irgendwie zu ersetzen.
1: Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Äh, wir sind gerade bei Transferfragen, deswegen machen wir dann direkt auch mal mit äh, Bastian mania weiter. Der hat nämlich auch noch gefragt, was sagt die zum Hakimi-Transfer zu Inter? Wer bzw. wie kann man ihn ersetzen? Ähm, ja, Hakimi zu Inter ist so eine Geschichte, ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf eine, eine leichte Hoffnung dass er bleibt, hatte ich eigentlich nicht so viel Erwartung an Hakimi. Es war von Anfang an klar, dass wir über eine zweijährige Laie reden, von einem Spieler, der sich sehr gut präsentiert hat, der bei einem sehr großen Verein unter Vertrag steht dann. Also wir haben ihn ja nicht von irgendwo geliehen, sondern von einem Verein, der der logische nächste Schritt ja eigentlich schon fast ist, wenn man sich in Dortmund gut präsentiert. Deswegen habe ich mir generell, nicht so krass viele Hoffnung gemacht, dass wir ihn jetzt noch lange in Dortmund sehen werden, war deswegen auch jetzt nicht erschüttert, als klar war er geht. Dass es Inter geworden ist, ist glaube ich so ein Zusammenspiel auch aus Faktoren, die vielleicht auch der Spieler sich nicht zu 100% gewünscht hätte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hakimi gerne in Dortmund geblieben wäre oder eben bei Real gerne die Chance gehabt hätte, sich durchzusetzen. Jetzt ist es der Spieler natürlich dann aber in der Situation, wo... Er da Real sagt, wir werden dich nicht weiter an Dortmund verleihen, wir werden dich nur verkaufen. Dortmund sagt, ja gut, sag den Preis. Real sagt, das ist der Preis. Dortmund sagt, äh, da müssen wir verhandeln. Dann kommt Inter um die Ecke und sagt, wir zahlen den Preis. Und Real sagt, ja gut, Hakimi, bei uns Bank oder bei Inter, das sind die beiden Optionen, die du jetzt als Spieler hast. Deswegen, äh, da, da kommen dann verschiedene Aspekte zusammen, die für so ein Transfer ähm, eine Rolle spielen. Ich glaube, wenn man sich das ganze Konstrukt in diesem Transfer angeguckt hat, ist es auch nicht unbedingt der, einer der Transfers, die, die vom Spieler forciert worden, dass er genau bei diesem Verein gelandet ist, ne? Nee, ähm, sein Berater ja. hat auch
2: gesagt, ähm, dass, dass sie dann das Problem ist bei Real Madrid, dass sie dann nicht auf ihn setzt. Ähm, lässt sich wahrscheinlich auch damit erklären, dass er nicht unbedingt der Rechtsverteidiger für eine Viererkette ist. Ähm, hat da defensiv denn doch seine Schwächen, ist zudem deutlich effektiver, wenn er weiter vorne eingesetzt wird. Ähm, bei Inter Mailand ähm, lässt Antonio Conte fast schon traditionell mit einer Variation von einem 3-5-2-System spielen, das heißt die Außenpositionen sind eigentlich immer vorhanden und sie sind so ähnlich vorhanden wie in Dortmund, das heißt, dass er da ins taktische Konstrukt wunderbar reinpasst, ähm, ist eine deutliche Verbesserung aus meiner Sicht im Vergleich zu Antonio Candreva, der nicht, nicht ideal geeignet ist für diese Position und auch, auch nicht, nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, und ich, ich halte ihn auch für deutlich stärker als Victor Moses. Von daher, für Inter macht es absolut Sinn. Ich glaube, er ist ein guter Fit für Inter. Ähm, ich glaube auch, dass er durchaus Interesse gehabt hätte, länger in Dortmund zu bleiben, aber ähm, hat sich halt nicht so ergeben. Und ähm, man muss es ja auch mal so sehen. Ähm, Borussia Dortmund hatte diese Möglichkeit, äh, einen Spieler wie Thürmer Mounier zu holen der im besten Alter ist, ordentlich Erfahrung mitbringt, physisch einiges mitbringt auch gerade durch seine Größe natürlich nochmal eine Verstärkung bei defensiven Standardsituationen was auch dringend erforderlich ist von daher glaube ich auch wenn man die Einsparungen einberechnet ist es für Dortmund absolut akzeptabel da war keine Notwendigkeit die 45 Millionen in die Hand zu nehmen auch wenn es da sicherlich einen größeren Wiederverkaufswert gibt als jetzt bei einem Meunier der jetzt auch glaube ich 28 ist aber da ist dann, glaube ich, auch die Frage mit dem Ersatz schon beantwortet. Man hat Meunier ja verpflichtet, um ihn denn zu ersetzen, kann diese, diese Rolle da auf der rechten Außenbahn sehr gut ausfüllen, bringt physisch alles mit, ist vielleicht technisch nicht ganz so, nicht, nicht der Techniker wie Hakimi, ein bisschen anderer Spielertyp, aber durch, durch seine Präsenz auf jeden Fall jemand, der mir gefällt und dazu eben noch Matteo Morey der als großes Talent ohnehin schon im Kader ist und der sich am Ende der Saison ja auch sehr anständig präsentiert hat. Ähm, von daher, glaube ich, ist man da sehr gut aufgestellt und ich rechne nicht damit, dass noch ein weiterer Spieler für die Position kommt.
1: So sehe ich das exakt auch. Ich glaube auch, dass man mit Morey und Meunier da tatsächlich, äh, dass man damit leben kann, so mit diesem Abgang. Abgang. Jacksmania fragt auch, was kann, muss kommende Saison besser laufen, ähm, ohne das jetzt zu einem riesigen, weil wir werden natürlich auch eine Saisonvorschau noch irgendwann machen, ein Thema zu machen. glaube, ich kann man festhalten, dass die große Hoffnung ist, dass man nach einem halben Jahr in diesem neuen System, was gut funktioniert, nach einem halben Jahr von Winterzugängen und einem Kader, der sich im Sommer vielleicht gar nicht mehr so großartig verändert, einfach die Hoffnung haben kann und muss, wenn was besser werden soll, dass Dortmund auf eine ganze Saison gesehen, einfach nochmal deutlich konstanter ist und das selbst, also meine Hoffnung ist nicht unbedingt, dass man dadurch wahnsinnig viel mehr Punkte holt so, aber dass wenn man also dass sich einfach die Anzahl von wirklich dann auch schlechten Spielen einfach nochmal reduziert, das wäre schon mein großer Wunsch.
2: Ja, ich wünsche mir einfach, dass ähm, wir nicht so ein großes Gefälle haben zwischen Hinrunde und Rückrunde, sondern dass sich die Hinrunde ja ein bisschen mehr an der Rückrunde orientiert, wie sie jetzt, jetzt gespielt wurde und ich glaube, wenn wir zwei Gute Serien spielen und nicht eine so eine schwache dabei haben, denn, dann sind wir ganz gut dabei. Also ich wünsche mir ein bisschen mehr Konstanz und dass wir die Fehler der Vergangenheit hinter uns lassen.
1: Dann äh, wechseln wir direkt mal zu Ed Treveris18, der fragt nämlich, freue mich auf Thomas Meunier, könnte ihn näher vorstellen, wäre halt eine Vorschau, auf Thema, Thema Verfehlung. Also ähm, ja, Christi hat ja eben schon doch relativ viel zu Thomas Munier gesagt. Deswegen vielleicht einfach von meiner Seite aus auch nochmal eine kurze Einschätzung. Ich, ich finde, dass das ein Deal ist, wo ich tatsächlich eigentlich keine negativen Seiten sehe. Man, man hat ihn ablösefrei bekommen. Man hat einen Spieler, der auf internationaler Ebene Erfahrung hat, der in einem sehr guten Alter ist. Das alles hat Christoph auch schon ausgeführt. Ich finde auch, dass man ein Spielertyp ist, der auf den ersten und zweiten Blick gut in das jetzige System von Dortmund passt. Das ist auch definitiv der Fall. Er hat seine Stärken als Verteidiger in der Fünferkette. Er hat seine Stärken... Auch offensiv, bringt defensiv aber alleine durch die Physis und die Erfahrung vielleicht tatsächlich sogar einen Qualitätsvorsprung zu Hakimi. Das Einzige, wenn wir diesen Vergleich beibehalten, was eben abgeht, ist, ist meiner Meinung nach Geschwindigkeit so ein wenig. Aber das finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm, weil mir auch auf der Gegenseite Rafael Guerrero wahnsinnig gut gefällt. Und äh, der ja auch nicht unbedingt übers Tempo, sondern eben über offensive Qualität und Technik kommt. Und ähm, da, da sehe ich auf der, äh, also diese Zange Guerrero Meunier auch, die gefällt mir auch sehr gut, ab äh, davon eben die Kondition des Deals äh, von einem was man weiß, muss man sagen, einfach eine schöne, runde Sache und äh, du hast die Frage angefangen mit, freue mich auf Thomas Meunier und dann muss ich dann einfach abschließend sagen, ich mich auch, lieber Hobi Wahn, Triveris 18, ich freue mich auch.
2: Ja, schließe ich mich an, wie gesagt, ich bin ich bin auch der Meinung, sind 1,90 großer Spieler tut an der Stelle auch gut, ich glaube, das gibt dort noch ein bisschen mehr Wucht. Ähm, gerade, wir haben ja immer wieder Probleme gehabt, zum Beispiel auch bei Standards an den ersten Pfosten, wenn dann gerade auch Peace Check immer wieder da den verteidigen musste, hatte Schwierigkeiten, wenn jemand aus seinem Rücken kommt. Ich glaube, da könnte man zum Beispiel auch Munier an der Stelle einsetzen. Ähm, und dazu, und das finde ich ist auch immer ein ganz guter Aspekt, mit Asar und mit Witzel zum Beispiel sind auch eben belgische Landsmänner schon da, die ihm vielleicht auch ein bisschen helfen können bei der Integration. Ähm, finde ich, ist auch immer nicht so verkehrt, ähm, einfach auch um sicherzustellen, dass wir da keine lange Eingewöhnungsphase haben. Qualitativ, denke ich, braucht er sie ohnehin nicht. Und ich glaube auch zum Beispiel, wenn wir mal den Quervergleich nehmen, dass, dass er, was sein Stil angeht, ähm, deutlich besser reinpasst von Anhieb als, als Schulz, ähm, der da die Hoffnung nicht ganz erfüllen konnte. Ähm, aber auch darunter leidet, dass Guerrero eben da so stark spielt und mit Verletzungen zu kämpfen hat. Also, ähm, um das abzuschließen, ich bin ein sehr guter Dinge und freue mich ebenfalls. Also, ich glaube, da sind wir dann zu dritt alle im Bunde.
1: Sehr gut. Ähm, Stefan1909 Jason1909 ist das Handle, glaube ich. Ähm, ich bin mir immer unsicher, ob also der Name oder das Ad das Handle ist, aber schon das Ad ist das Handle auf Twitter, ne? Äh, mich brauchst du da nicht hm. zu fragen. Gut, Christoph Albers, danke für Ihren Input und <lacht> der schreibt Veränderung von Favre, Auswirkungen von Haaland und Scharn auf das Spiel und da sind wir tatsächlich jetzt doch an dem Punkt, lieber Stefan, wo ich sagen muss, das haben wir ausführlich schon in diesem Podcast besprochen, den du hoffentlich auch ausführlich gehört hast und dann hoffe ich, dass deine Frage auch damit schon beantwortet ist. Es gibt noch mehr zu beantworten, aber diesmal halten wir uns so ein bisschen an äh, gegebene Zeitvorgaben und machen jetzt die kleine Pause noch einmal, lieber Christoph, und dann... Kommen noch mal weitere Hörerfragen. Aber es gibt auch ein schönes Hörerfazit. Das werden wir natürlich auch noch äh, verlesen. Und ähm, dann sagen wir Tschüss. Und äh, ja, aber das kommt halt alles erst nach einer Pause. Ist okay? Ja.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, wir sind wieder da, <lacht> Christoph Albers, Julius Eid, das bin ich. Wir sind immer noch bei BVB, der kleinen Saisonrückschau in Minute, ähm, Stunde 22, was ist das, in Minuten 82 Minuten, wenn mich mein äh, mathe genie gehirn nicht trügt. Wir sind mitten in euren Anmerkungen und Fragen, die ihr uns auf Twitter geliefert habt und machen da natürlich direkt auch munter weiter. Ich würde nochmal zwei zwei Fragen quasi direkt verbinden, nämlich einmal von äh, noch hobiwan at triveris18, der geschrieben hat, wenn ich an die Niederlage gegen Bremen im Pokal denke, wird mir schlecht, wir könnten, ja... Mir auch und vor allen Dingen auch, wenn ich an unseren Podcast-Auftritt vor diesem Spiel denke, <lacht> lieber hobi ähm, Wie können wir in Zukunft jedes einzelne Spiel mit vollem Einsatz, hundertprozentigem Abrufen des Leistungspotenzials bestreiten und somit uns nicht selber um den verdienten Erfolg bringen? Und da das Ganze wurde nämlich äh, noch von at one, äh, on time off block ähm, M. -Punkt, nämlich gefragt. Der hat geschrieben, weil es auch bei Aufe Ohren, übrigens liebe Grüße, äh, liebe Podcast-Kollegen, auch schon... Thema war, sind diese Leistungsschwankungen eine Frage der Mentalität oder der Qualität oder ist die Mentalität in jedem Spiel gegen jeden Gegner 100 plus x Prozent geben zu wollen ein Qualitätsmerkmal, das gar nicht jeder Spieler hat, so und das äh, ist natürlich ein toller Anlass, um eine kleine Ausführung ich habe mir mal Gedanken, oder natürlich macht man sich viele Gedanken über dieses ganze Thema Mentalität und Qualität und warum will Dortmund denn nicht. Ähm, weil das natürlich nach jedem Spiel auch ein großes Thema ist und mich, mich nervt es irgendwie so ein bisschen. Was gar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, äh, jeder, der das sagt, nervt mich und ich kann es nicht nachvollziehen, ich verstehe es total. Es ist nur, glaube ich, oft auch irgendwie der Rückgriff auf, auf eine Erklärung, wenn man sich Sachen nicht erklären kann, dass man dann doch so schwammige Begriffe benutzt. Und ich finde... Was heißt die Bereitschaft, 100% zu geben? Ich würde, glaube ich, nie jemanden, selbst wenn er richtig schlecht spielt, selbst wenn er nicht nicht den Sprint macht wie im letzten Spiel, selbst wenn er jedes, jeden Pass direkt zum Gegner spielt, unterstellen, dass er nicht die hundertprozentige Bereitschaft hat, dieses Spiel zu gewinnen. Wir reden hier eigentlich nicht unbedingt über Mentalität. Ich glaube, dass wir natürlich, wenn wir Mentalität sagen, tatsächlich über eine Qualitätsfrage reden. Und auch diese Qualität, die befindet sich nicht in einem bewussten Rahmen wie Mentalität oder Einstellung, die ja unterstellt, dass man bewusst auch Entscheidungen trifft. Das Ganze findet, wenn überhaupt, dann eben auch auf einer unterbewussten Ebene statt, beziehungsweise einfach daran, dass man ein Spielertyp ist, dessen Qualität nicht so hoch ist, beziehungsweise dessen die Qualität konstant, jeden Tag, immer auf Abruf, das Beste zu zeigen, was man kann, das ist natürlich keine Frage der Einstellung, sondern eine Qualitätsfrage. Und diese Qualität immer auf dem höchsten Niveau abzuliefern, die haben wenig Spieler. Spieler, die Dortmund sich leisten kann, Spieler, die bei Dortmund landen, dem zweiten der Bundesliga, also dem zweiten in auch nicht der beliebtesten und reichsten Liga, die Europa zu bieten hat, die haben nicht eine allumfängliche Top-Qualität, wie es die absoluten Weltklasse-Spieler haben. Weltklasse-Spieler haben vielleicht dann auch die Qualität, wirklich so konstant abrufen zu können. Ich glaube, Dortmund hat Spieler, die, die, die in, an sehr guten Tagen oder an guten Tagen auch nur die Möglichkeit haben, super Fußball zu spielen, aber ich glaube, Dortmund hat nicht die Qualität an Spielern, die in der Lage ist, jedes Spiel die exakt selbe großartige Leistung abzurufen. Das ist einfach ein Fakt. Das liegt teilweise am Alter dieser Spieler, wie bei einem Sancho, der es auch nicht kann. Vielleicht kann er es irgendwann, aber dann wird er nicht mehr bei Dortmund spielen. Und es liegt teilweise eben einfach daran, dass dieser Spieler ähm, diese Qualität nicht mitbringt, weil sonst würde er vielleicht auch wieder woanders spielen. Das muss man sich einfach bewusst machen und ich finde diese Unterstellung, die damit einhergeht, dass entweder der Trainer oder die Spieler keine Lust haben, dass eine bewusste Entscheidung getroffen wird, Mentalität, Einstellung, beinhaltet das immer so ein bisschen. Da würde ich mich echt mal verwehren und sagen, ja, es ist eine klare Qualitätsfrage. Und wenn wir die nächste Saison nur gute Tage haben, dann ist alles möglich. Aber wenn wir mal einen schlechten Tag haben, dann haben wir Spieler, die das nicht auffangen können. So ist es. Das muss man, glaube ich, tatsächlich akzeptieren, dass die Qualität der Mannschaft da natürlich nicht mehr hergibt.
2: Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube, dass man an der Stelle das nicht zu simpel darstellen darf, weil dann geht es am Punkt vorbei. Ähm, letztendlich spielen da sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle und ich glaube, dass generell der Wert oder die Bedeutung von, Ment äh, von Motivation deutlich überhöht wird. Erstmal würde ich sagen, jeder Spieler, der in der Bundesliga spielt, ein sehr hohes Maß an intrinsischer Motivation mitbringt. Ja, das sind alles Spieler, die versessen sind aufs Gewinnen. Egal, wie es wirkt auf anderen Portalen, auf anderen Diskussionen, whatever. Aber diese Spieler wären nicht an dieser Stelle, wenn sie nicht über diese Motivation verfügen würden. Dazu kommen dann natürlich noch andere Anreize dazu, zum Beispiel wenn wir bei Hoffenheim drüber sprechen, ja, ähm, externe Anreize. Ähm, wie wichtig ist es für mich als Spieler, dass ich jetzt dieses Spiel gewinne in einem Zusammenhang? Und da sprechen wir natürlich auch über die Tabelle. Ja, bin ich sicher, zweiter, ist das für mich, es fällt für mich dieser externe Faktor weg, wenn ich als Hoffenheim-Spieler aber wiederum darum kämpfe, nicht schon vier Wochen vor Saisonbeginn über rumänische Dörfer zu tingeln, um mich für die Europa League zu qualifizieren, dann ist das sicherlich ein anderer externer Faktor, der noch dazukommt. Nichtsdestotrotz Motivation ist für mich nur ein Teil der Faktoren, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. Selbstvertrauen anderes ganz, ganz wichtiges Element in diesem Zusammenhang. Genauso auch andere psychische Faktoren, Ja, was wie fühle ich mich insgesamt? Ja, Habe ich an anderer Stelle Probleme? Ähm, was belastet mich sonst? Ähm, ja, Dann kommen wir dazu, physische Faktoren. In, in welcher konditionellen... Ähm, ja, äh, wie bin ich kon konditionell aufgestellt zu einem bestimmten Zeitpunkt? Ähm, bin ich zu hundertprozentig fit? Habe ich gewisse ja, kleine WWchen, kleine Blassuren? Ähm, wie lange hatte ich Pause? wie habe ich geschlafen, auch nicht zu unterschätzen, wie habe ich gegessen, ähm, wie lange bin ich schon wieder im Training, was Abläufe und sowas anbetrifft, wie lange ist meine letzte Verletzung her, all solche Dinge. Und das summiert sich dann auf. Dazu kommen dann natürlich auch noch taktische Faktoren, die dann wiederum eine Rolle spielen. Ja, da kann mir auch mein Gegner einen Schritt voraus sein, was die Spielvorbereitung anbetrifft. Hatte er denn eine Woche vorher Zeit, sich mit mir zu beschäftigen oder hatte er zwei Tage Zeit? Na, also was spielt da eine Rolle? Und ähm, da würde ich es dann mal zusammenfassen, unter dem, was Matthias Sammer gesagt hat, der nannte als, als die fünf Erfolgsfaktoren Konstitution, Kondition, Technik, Taktik, Persönlichkeit. Und daraus sieht man schon, es ist nicht so einfach und nicht, nicht so simpel, dass man das mit Mentalität oder Qualität bewerten könnte. da spielt so viel mit rein, und deshalb würde ich, würd ich mich da eher Julius anschließen, dass es denn letztendlich auch um Qualität und auch um Qualität in der Vorbereitung geht und dass man, dass man da diese Diskussion eigentlich auf der Ebene nicht führen muss, wenn es um Mentalität geht.
1: Ja, also ich kann, wie gesagt, ich habe absolut volles Verständnis dafür, dass man während und kurz nach einem Spiel genervt ist und dass man dann auch irrational manchmal vielleicht, oder das, was heißt irrational oder so, ich will, will auch niemandem sagen, dass er einfach Quatsch redet und so, das es, es gibt Anhaltspunkte dafür, ich kann verstehen, dass man wütend ähm, ist, dass man dann auch mal pöbeln möchte und so, das geht mir genauso, ich finde das überhaupt nicht schlimm, das möchte ich auch nochmal kurz sagen, also ich will niemandem zurechtweisen, dass, wie kann man sowas sagen oder so. Aber ich muss sagen, dass, dass das dann manchmal auch trotzdem so absurde Züge annimmt, wo man irgendwann auch mal ansprechen muss. Leute, guck mal der, der Take auf das ganze Geschehen jetzt zu sagen, Mainz und Hoffenheim, da sieht man den Unterschied zwischen Bayern und Dortmund. Das ist der Unterschied, warum Bayern Meister ist. Die spielen besser, wenn es um nicht mehr geht, um nichts mehr geht. Ja, hey, auf den ersten Blick schon. Versucht doch wenigstens, dass irgendwie auf einer Ebene die Sinn macht, eine Diskussion zu führen. Wenn es um nichts mehr geht, <lacht> dann hat sich das Ganze vorher entschieden und nicht in diesen Spielen. Also kann das, das hängt nicht zusammen. Das ist offensichtlich, dass es andere Gründe gibt, warum es schon um nichts mehr geht. So wie eine Mannschaft auftritt, wenn es um nichts mehr geht, daraus zu schließen, dass eine Mannschaft dann auch auftritt, äh, so, genauso auftritt, wenn es um was geht oder so. Das ist einfach... Diese Connection gibt's nicht und da sollte man sich dann auch von frei machen, nur weil das irgendwie ein, ein flotter Spruch ist, da, da, das Ganze dann mitzugehen, so, weil da, das finde ich dann doch manchmal so ein bisschen, Leute, ne? Also, naja, gut.
2: Haken wir das an der Stelle mal ab, würde ich sagen. Ähm, ja. wir, haben, wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel hier, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ähm. Was kann man ändern, fragt Ed Jones, an BVB, oder verbessern, um in den direkten Duellen gegen die Bayern besser abzuschneiden? Ähm ja, also ich finde natürlich, man muss man ansprechen, dass die Auftritte in München einfach für mich immer noch zu den Unerklärlichsten hören der, der jüngeren Dortmund-Geschichte. Ich versuche Fußball immer auch auf vielen Ebenen rational zu betrachten. Und es gibt keinen rationalen Grund, warum man so desaströs in Folge immer wieder am selben Ort da auftritt, egal unter welchem Vorzeichen, egal mit welchem Kader, egal mit welchem Trainer. Das heißt, ähm, tatsächlich muss ist, da, ist das natürlich ein wichtiger Punkt, dass man es schafft, auswärts in München, diese anscheinend sehr einschüchternde Atmosphäre der Münchner, diesen Einfluss aufs Spiel, den den auch dieser Ort anscheinend hat, den muss man ablegen. Und äh, das sind das ist auch das entscheidende Direktduell natürlich gegen die Bayern, weil ich finde, man muss sagen, dass die letzten Auftritte im heimischen Stadion eigentlich immer ganz gut waren. Auch jetzt das 0 zu 1 mit einem klaren Handelfmeter von Boateng, der nicht gegeben wird in der Saison davor, der 3 zu 2 Sieg. Da ist man ja schon sehr eng auch dran an, in den direkten Duellen und wenn man sich die, die Qualitäts- und finanziellen Unterschiede dann anguckt und, und, und trotzdem mindestens in einem Spiel gute Chancen auf Unentschieden oder Siege hat, dann ist das schon ein sehr guter Ansatz. Im Endeffekt muss man tatsächlich, ist das Auswärtsspiel der, der Knackpunkt, wenn man diesen direkten Vergleich dann auch wirklich für sich entscheiden muss und da muss natürlich anders aufgetreten werden.
2: Ja, äh, dieser, du hast es ausgeführt, für die Spiele in München gibt es keine Erklärung und deshalb ist es glaube ich auch nicht so einfach ähm, da irgendwas festzumachen, was man da unbedingt verbessern müsste. Ich glaube das letzte Spiel, jetzt Geist, das Geisterspiel auch gegen München, ähm, war schon ein ganz guter Anhaltspunkt, wie man mithalten kann. Ähm, ich finde da haben, haben sich beide Mannschaften auf, auf Augenhöhe begegnet, äh, sind sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegnet. Dortmund hat aus meiner Sicht dann sehr guten Auftritt hingelegt, ähm, was vor allem auch daran lag, dass man mutig aufgetreten ist. Gerade am Anfang hat man sich auch nicht versteckt, den Ball auch von hinten rausgebracht, den Kopf oben behalten, trotz des durchaus guten Münchner Pressings, auch in Dortmund. Aber letztendlich, es wird in diesen Spielen und gerade in den engen Spielen auch immer wieder um individuelle Qualität gehen. Und das wird sehr, sehr schwer und du brauchst einfach einen perfekten Tag, damit du denn gewinnst. Ja, ich glaube, das, das wird immer die Frage sein. Und da muss man sich immer damit beschäftigen, was kann man dafür tun, um die Wahrscheinlichkeit eines perfekten Tags zu erhöhen. Vorbereitung, 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 an dem Spieltag alles raus, sondern gucken, wofür es reicht. Aber für die Auftritte in München habe ich absolut keine Erklärung.
1: Ja, das muss man leider sagen. Deswegen ist da auch irgendwie schwer, den, den Ansatz zu finden, ne? weil, weil, wie gesagt, verschiedene Taktiken, verschiedene Trainer, verschiedene Spieler immer dasselbe Dasselbe Spiel am Ende. Da ja ist es wirklich schwer, dann diesen einen Ansatz herauszustellen. Nun gut, ähm, ich würde noch eine Frage nehmen, bevor wir wieder in, in eine Pause gehen und dann äh, haben wir nämlich noch so ein paar allgemeinere Fragen über den Zustand der Liga und äh, was wir von der Relegation halten. Und äh, dann haben wir noch Fazits, die auch äh, Hörer geschrieben haben, die wir natürlich verlesen werden, aber wie gesagt, bevor das äh, Ganze passieren wird, machen wir jetzt nochmal eine äh, Frage, die ich vorher noch besprechen würde, die ist von Ed Eduhune, cool, äh, beziehungsweise der Frank, und äh, der hat geschrieben, mir scheint zu oft unsere Taktik zu sein, Ball plus Gegner laufen lassen und sich nur gelegentlich mal um einen Torabschluss bemühen. Am Ende wird der Gegner müde und wir schlagen zu. Erstens seht ihr das auch so, zweitens ist das für diesen Kader eine zufriedenstellende Herangehensweise. Also, äh, erstens kann ich diesen Eindruck der Taktik unterschreiben. Ich finde schon, dass man sagen muss, dass äh, Dortmund sich aufgrund der Ausrichtung, also es ist vielleicht nicht unbedingt so geplant, aber aufgrund auch der der Vorstellung von Lucien Favre, nämlich selber Abschlüsse nicht zu forcieren aus unproduktiven Situationen, sondern wirklich nur die Abschlüsse zu nehmen, die in sehr guten Situationen ist, dass sich die Anzahl von Abschlüssen schon verringert, die Borussia Dortmund hat. Das heißt, gerade wenn der Gegner noch gut steht am Anfang und keine Fehler macht, die kommen nun mal meistens mit nachlassender Kondition und Konzentration, dann ist der BVB oft weniger gefährlich, als es gegen Ende der Spiele ist. Dazu kommt dann natürlich auch noch die Breite des Dortmunder Kaders, die Qualität, die oft ermöglicht hat in diesen Spielen, gerade in diesen Momenten auch nochmal den richtigen Impuls, die richtige Qualität nachlegen zu können. Das spielt zusammen und sorgt eben dafür, dass es durchaus mal der Fall ist, dass eben Borussia Dortmund gegen Ende die Tore erzielt und vorher so ein bisschen dann doch auch ja, statisch agiert, beziehungsweise noch nicht so in der Lage ist, diese tiefstehenden Mannschaften so zu überspielen und sich dann eben aber auch aus Halbchancen nicht die Abschlüsse nimmt. So ent entsteht zumindest der Eindruck. Und ich glaube auch, dass dieser dieser Anspruch, als Ballbesitzmannschaft den Gegner zu ermüden, der ist immer da bei jeder Ballbesitzmannschaft. Ähm, selbst ein Manchester city er hat, hat den Anspruch, natürlich durch schnelle Seitenwechsel ähm, den Gegner Möbel zu machen in Ballbesitz, Konzentrations- und Konditionsfehler am Ende zu provozieren. Dortmund hat glaube ich natürlich auch diesen Anspruch, also ja, auf erstens seht ihr das auch so, natürlich ist es Teil der Taktik, muss aber natürlich auch sagen, dass man trotzdem einstudierte Laufwege, einstudierte Abläufe in der Offensive hat, die man jederzeit versucht ins Spiel einzubinden und natürlich versucht man auch in der ersten Halbzeit ab der ersten Minute offensiv erfolgreich zu sein. Dass das seltener der Fall ist, ist wie gesagt meiner Meinung nach eine Mischung aus, aus der Vorstellung, wann man Abschlüsse suchen sollte des Trainers und auch aufgrund einer Liga, die eben erst oft, wenn die Kondition und Konzentration nachlässt, wirklich äh, Räume öffnet und ansonsten bei jedem Verein eine sehr, sehr solide Defensive zeigt. Ähm, Christoph, kannst du einfach kurz sagen, ja oder nein? Siehst du das auch so?
2: Ähm, ich schließe mich beides gehen an. Also wie gesagt, ich wollte auch an der Stelle wirklich herausheben, ich habe nicht das Gefühl, dass man sich nur gelegentlich um Abschlüsse bemüht am Anfang. Ich glaube, wenn sich die Möglichkeiten auftut, wird Borussia Dortmund immer versuchen, sich Chancen herauszuspielen.
1: Ja, sie tauchen nur am Anfang weniger auf. Genau, also das war am Anfang sind Punkt die meisten
2: Gegner sehr konzentriert, sehr diszipliniert in ihrer Taktik. Ähm, offenbaren sehr wenige Räume und dann kommt man eben sehr selten in Umschaltsituationen. Und natürlich ist es auch so, wenn man kontrollierten Ballbesitz hat, dass es, dass es nicht nur darum geht, sich Chancen herauszuspielen, sondern auch, auch Ballbesitz zu sichern ähm, und die Gefahr zu verhindern, dass der Gegner in gefährliche Abschlusssituationen bzw. Umschaltsituationen kommt. Von daher ist es ist irgendwo zwangsläufig so, aber letztendlich wird man immer versuchen, Chancen herauszuspielen. Also ähm, Lucien Favre ist, ist in erster Linie und das, das möchte ich auch immer betonen, ist pragmatisch und ähm, er ist als pragmatischer Coach auch auch immer darauf aus, dass seine Mannschaften Chancen kreiert. Aber du hast es eben auch angesprochen, selbst in Manchester City, die, denke ich, auch in Ballbesitz die beste Mannschaft der Welt sind momentan, selbst die sind, sind immer auch darauf angewiesen, dass der Gegner Lücken offenbart, um die anspielen zu können. Und zum Beispiel auch in Paderborn, das ist für mich ein wunderbares Beispiel, hat es in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut geschafft, die Räume zwischen beziehungsweise hinter Innen- und Außenverteidiger zu schließen, die Dortmund sehr oft durch diagonale Pässe und Laufwege anspielt, das haben sie geschlossen bekommen. Zweite Hälfte waren sie nicht mehr dazu in der Lage und dann hat es Tore gehagelt und ich glaube, das ist, das ist ein völlig normaler Verlauf, der auch mit dem Spiel Fußball einfach einhergeht, so, so ist es nun mal und auch eben, weil der Trainer im Laufe des Spiels auch einen Einfluss auf die Mannschaft verliert, ähm, ergeben sich dann immer mehr Räume beim Gegner. Deshalb wird es, wird es so sein. Es glaube ich, glaub ich jetzt, wenn wir auf die zweite Frage von ihm eingehen wollen, ob es eine zufriedenstellende Herangehensweise ist. Ich glaube, dass die Herangehensweise zufriedenstellend ist, ja. Und ich glaube, dass sie nahezu alternativlos ist, weil die Gegner sich gegen Borussia Dortmund mehrheitlich einfach tief stellen wollen und werden. Und ähm, da ist es nicht möglich, einen deutlich vertikaleren Ansatz zu spielen. Das gibt, weder die Mannschaft her noch, ist es irgendwie sinnvoll, im Hinblick auf die Gefahr, Gegentore zu bekommen.
1: Gehe ich soweit mit, aber natürlich ähm, zufriedenstellend herangehensweise kann man vielleicht auch so einfach nur noch mal sagen, dass es natürlich auch immer noch, meiner Meinung nach, in verschiedenen Bereichen Verbesserungen gibt. Und es ist schon so, dass Dortmund in Ballbesitz, meiner Meinung nach, dann des Öfteren dazu neigt, das Tempo ein wenig zu gering zu halten. Die Passschärfe ist nicht immer so gegeben, wie sie öfter sein könnte, um den Gegner eben schneller auch mal zu fehlern und äh, zu, zum schnellen Verschieben zumindest zum Ermüden zu zwingen. Da könnte man ähm, durchaus öfter auch noch mal zeigen, dass man äh, dass, äh, die Passschärfe, das Spieltempo... Diktiert und eben nicht nur das diktiert, weil man jetzt den Ball hat und es langsam macht, sondern dass man durchaus mal schnellere Seitenwechsel forciert. Das könnte man durchaus tun. Und auch das Gegenpressing unter Favre ist natürlich noch etwas, was nicht zu 100% ausgereift ist. Man hat gerade in der Viererkette auch wenig Pressing überhaupt von Dortmund gesehen. Das heißt, da ist auch noch Luft nach oben, um dann eben im Gegenpressing, wenn es mal soweit ist, dann doch. Ähm, Situation ausnutzen zu können, in denen der Gegner gerade unsortiert ist beziehungsweise herausrückt. Das sind vielleicht noch so Punkte, wo ich sagen muss, natürlich ist das meiner Meinung nach auch zufriedenstellend, so wie du gesagt hast, der richtige Ansatz, aber natürlich hat dieser Ansatz auch noch äh, Luft nach oben. Ne?
2: Ja, also ich meine, wenn man das so sieht, was ich mir wünschen würde, dann, dann sehe ich meine Wunsch mein Wunschansatz auch anders aus. Ich würde mich dann auch von einem Dreieraufbau lösen wollen, weil ich das in dem idealen Spielsystem nicht für nötig halte. Dann sollten eigentlich zwei einigermaßen breitstehende Innenverteidiger ähm, und, und ein Torwart ausreichen, um aufzubauen. Dann sollte man den Spielaufbau von hinten heraus relativ eng halten. Vielleicht auch, auch wie Manchester City mit in den Außenverteidigern, ja, um da dann schneller in die gegnerische Hälfte zu kommen um dann erst im letzten Drittel Breite zu nehmen, ja, damit man da auch, auch mehr Druck aufbauen kann. Ich würde mir auch wünschen, dass wir das in diesem Sinne schaffen würden, mehr Spieler in, ins letzte Drittel zu bringen, um da mehr Anspielstationen zu haben. Aber das, glaube ich, wäre mit dieser Mannschaft erstmal so nicht umzusetzen und es wäre auch, auch nicht klug, das unnötig zu forcieren, weil dafür ist auch, auch der kurzfristige Bereich zu kritisch, also wir, wir können das jetzt nicht alles darauf abstellen, das dahin zu entwickeln und ich glaube, Lucien Favre hat momentan einen ganz gut funktionierenden Ansatz für diese Mannschaft gefunden.
1: Mhm. Ja, jetzt habe ich gerade einen Schluck Wasser getrunken. Verdammt. Wir reden ja schon, reden ja schon ein bisschen. Ähm, wir machen noch eine kleine Pause und dann <lacht> behandeln wir die nächsten Fragen. Äh, Christoph, hast noch Lust, oder? Ja. Ja, Ballern
2: wir heute nochmal die letzte ich,
1: durch. Ich auch, auf jeden Fall. Wir ja. hören uns gleich wieder, dann wird ordentlich geballert.
2: Schatz,
4: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
5: Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Man sich, was man will. Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
1: Nicht nur für Sportfans. Herzlich willkommen zurück bei BV Beben. Jetzt wird, wie vor der Pause angekündigt, ordentlich geballert, lieber <lacht> Christoph. Ist das nicht schön? Wir haben immer noch höhere Fragen, höhere Anmerkungen. Und äh, ja, Way to Go. Und das machen wir natürlich auch. Als erstes würde ich dann mal jetzt zum Einstieg nutzen. Wir haben natürlich äh, nicht nur noch Fragen, sondern auch euer Fazit gefragt. Und da gab es auch, ähm, ich glaube, zumindest äh, zwei Anmerkungen. Einmal hat äh, BVB Talente geschrieben, fand die Saison gut, jetzt muss Favre noch eine taktische Lösung für Gegner wie Hoffenheim und Mainz finden. Sein Fazit, auch äh, über taktische Möglichkeiten haben wir natürlich geredet schon in diesem Podcast. Und Meinung zu Alles, Ed Meinung zu Alles hat geschrieben, die Saison wird schlechter gemacht, als sie eigentlich war. Entschieden wurde das Ganze durch eine 0 zu 1 Niederlage gegen Bayern zu Hause, bei der beide Teams 0,6xg ha aufzuweisen hatten und bei der beide Teams hätten gewinnen können ohne dass sich jemand hätte beschweren können. Durch die beiden Niederlagen gegen Mainz und Hoffenheim sieht es in der Endtabelle deutlicher aus, als es war. Und wenn wir besagtes Spiel gegen Bayern mit ein bisschen Glück gewinnen, spielen wir auch in diesen Spielen ganz anders. Am Ende war es eine richtig gute Saison und insbesondere auf, der, auf die Rückrunde können wir aufbauen. Bayern hat verdient den Titel geholt, aber wir haben gezeigt, dass mit uns jederzeit zu rechnen ist. Also finde ich auch ein schönes, äh, durchdachtes und ausgewogenes Fazit.
2: Ja, auch, auch mal... Äh angenehm versöhnliche Klänge, würde ich sagen ähm, was ja grundsätzlich auch wünschenswert ist ähm, ja, wenn wir, da, wenn wir das dann ja gut, ich würde sagen wir haben, wir haben viel von dem auch schon angesprochen ähm, ja, kann ich, kann ich weitestgehend mitgehen
1: Gut, dann lass uns mal zu so allgemeinen Fragen kommen. Bastian at hat geschrieben, allgemein zur Liga, was haltet ihr von der Relegation und dem aktuellen Modell, dass ein Team mit zwei Unentschieden feiern kann und das andere im Land der Tränen sich befindet? Ähm, ja, ich bin kein Fan, kann man glaube ich einfach auch klar so sagen. Ich bin kein Fan von der Relegation, es widerspricht schon meinem meinem Gerechtigkeitssinn, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, jemand, der eine sehr gute Saison spielt und dann tatsächlich jetzt eben auch noch mit dieser Auswärtstorregelung in der Corona-Zeit ähm, durch zwei Unentschieden am Ende nicht aufsteigen darf und ein Verein, der sich definitiv den Abstieg verdient hat, wenn man sich die Leistung über die Saison anguckt, hat eigentlich, gerade auch wenn man sich anguckt, wie oft der Erstligist drin bleibt, dieses fast sichere Auffangbecken dann noch, wenn man Platz 16 wird. Ähm, meiner Meinung nach ist das einfach ich bräuchte es nicht, ich, es, es widerspricht meinem, meinem Sinn von Gerechtigkeit tatsächlich, ja.
2: Kurz und knapp, ich stimme da absolut zu, ich verstehe, warum, warum das eingeführt wurde, es ist natürlich irgendwie dieser ja, Show-Effekt, es ist ein Gladiatorenkampf, es ist hat durchaus spannende Momente für den Zuschauer, ist aus sportlicher Sicht aber nicht unbedingt fair, ich halte es auch nicht für nötig, ähm, und auch, auch einfach, was die Voraussetzungen angeht, ist es kein gleiches Duell in der Regel. Von daher, ähm, ich könnte sehr gut ohne leben.
1: Ja. Äh, Bexmania hat auch noch gefragt, wie schwer wird uns die Corona-Krise noch treffen? Ich, ich schätze mal, mit uns ist der BVB gemeint und jetzt nicht die Gesellschaft. Hoff, also, weil äh, dafür sind wir natürlich absolut nicht befähigt, irgendwas zu sagen, wo wir es wahrscheinlich noch nicht mal bei BVB sind. Aber da hört ihr ja anscheinend zumindest gerne zu. Und äh, wann rechnet ihr wieder mit Fans in den Stadien? Zur Corona-Krise, wie, wie schwer ihn das noch treffen wird, kann man, glaube ich, relativ knapp sagen, dass es einfach schwer vorherzusehen ist, wie sich das Ganze weiterentwickelt und dass man diese Kennzahl von 45 Millionen hat jetzt und dass das im Endeffekt erstmal das ist, wo, woran man sich äh, längs hangeln muss. Mehr Anhaltspunkte, Entwicklung ähm, hat man nicht und ich, ich würde mich da jetzt auch aufgrund meines beschränkten Fachwissens in, in dieser Richtung nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, da weitere Prognosen zu treffen über diese Zahlen, die wir da bekommen haben, hinaus.
2: Ja, also ich glaube, dass der erste Punkt und der zweite Punkt ganz nah beisammen sind. Also ähm, die Wirtschaft, negativen wirtschaftlichen Folgen ähm, werden natürlich auch umso schlimmer, je länger keine Zuschauer im Stadion zugelassen sind. Als Verein mit einer Kapazität von über 80.000 Zuschauern und damit dem größten Stadion in Deutschland ist Borussia Dortmund natürlich auch besonders hart davon getroffen, ähm, weil einfach mehr Einnahmen verloren gehen. Ähm, Abgesehen davon brechen natürlich auch andere Einnahmefelder damit ein. Ähm, deshalb und einfach auch, weil wir nicht wissen, wie lange das Ganze noch anhält, denke ich, ähm, ist es nicht ratsam, dann eine Prognose abzugeben, ähm, einfach weil mir dazu auch die Möglichkeiten fehlen. Ähm, man muss letztendlich auch sagen, hängt es viel davon ab, wie man sich auch zum Beispiel mit den Spielern einigen kann hinsichtlich eines Gehaltsverzichts. Ähm, es hängt davon ab, wie sich der Markt in diesem Sommer präsentiert äh, hinsichtlich Spieler an und Verkäufen. Ähm, mit ein bisschen Glück kann man da was ausgleichen. Ähm, auf der anderen Seite muss man da auch zum Beispiel ja, potenzielle Verluste sicherlich in Betracht ziehen. Ähm, wie viel hat man tatsächlich sozusagen verloren, weil der Markt es nicht mehr hergibt im Vergleich zu letztem Sommer und, und, und. Ähm, wie gesagt, es ist sehr, sehr umfassend und sehr vage, deshalb würde ich da keine weitere Prognose abgeben, genauso wie hinsichtlich der Frage mit den Zuschauern. Ähm, ich habe gerade gehört, dass Sachsen plant, das jetzt wieder zuzulassen ab September oder so. Ja, mal, mal sehen, also ich, ich weiß es überhaupt nicht, deshalb halte ich mich da gerne raus.
1: Um, um zu den Fans, wann die wieder ins Stadion können, vielleicht auch nochmal das einfach zu sagen, wir haben es heute schon mal bei dem Thema kurz gesagt, oder ich, es geht doch, also es geht bei dem Thema tatsächlich einfach nur darum, wann ist es wirklich vertretbar und meiner Meinung nach zumindest ist es vertretbar, wenn damit keine Menschen in Gefahr geraten. So, und ähm, das heißt, die Fans sollten hoffentlich erst dann wieder ins Stadion dürfen, so bitter das ist, wenn wir sicher sein können, dass... Die gesundheitlichen Auswirkungen minimal sind auf die Leute, die das Spiel besuchen. Das ist die Verantwortung, die man als Gesellschaft zu tragen hat, und ich hoffe, man wird dieser gerecht. So. Also, das vielleicht auch nochmal zu den Fans. Jedes Spiel mit einem leeren Stadion, jedes Spiel mit nur halb vollen Stadien tut mir weh, aber ähm, ich, ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, dass es einfach, dass wir wirklich effektiv irgendwann über die Gesundheit von Menschen reden und ich hoffe, dass viele, viele Menschen genauso wie ich das für wichtig halten, dass man da ähm, solidarisch und vorsichtig mit umgeht, mit dieser Gesundheit von unseren Mitmenschen. So. Ähm, ja, nochmal das Fazit dazu und äh, jetzt kommen wir nochmal zu, zu, ich glaube, einer Dreierfrage, Christoph. Wulpes ähm, Vulpes, Vulpes, HPTM fragt, ihr könntet mal, oder trägt uns auf, ihr könntet mal der Frage nachgehen, ob sich Bundesliga noch lohnt oder ob man sich besser lassen sollte. Der Meister der nächsten zehn Jahre ist festgelegt, warum sollte man sich das noch antun? Und äh, jetzt muss ich mal kurz husten, Entschuldigung. <lacht> äh, ja, gut, äh, quasi live, ne, passiert mal. Persona fragt, die unerträgliche Scheißigkeit der Liga und wie man damit klarkommt, außer durchsaufen. Ja, ich schau dich an Julius. Keine Ahnung, was er meint. Wie kann man verhindern, dass nächste Saison Langeweile aufkommt? Nach oben wird nichts gehen und nach unten wahrscheinlich auch nichts. Tipps und Tricks und äh, Art Wanderlei at Flo Samiam schreibt, er kann sich da nur anschließen. Wie motiviert er euch am Ball zu bleiben, wenn man weiß, BVB wird bestenfalls Zweiter und schlimmstenfalls Dritter. Ich werde natürlich trotzdem weiter alle Spiele schauen, aber Interesse an der Liga schwindet doch klar. Dennoch toller Podcast. Dankeschön erstmal dafür. Drei Leute, die dasselbe gefragt haben, lieber Christoph. Wieso bleibst du denn am Ball bei dieser scheiße langweiligen Bundesliga?
2: Also ich meine, am Ende des Tages sehen wir natürlich Bayern wieder Meister geworden zum achten Mal in Folge. Ähm, so langweilig finde ich es aber dann doch auch nicht. Ähm, wenn wir jetzt mal uns nochmal zurückbeamen an den Anfang der, der Rückrunde, äh, ja, an den Anfang der Rückrunde, dann haben wir ja gesehen, die Lage war durchaus knapp. Ja, ähm, Bayern war nur Dritter mit 33 Punkten, Leipzig war Erster, Gladbach war Zweiter, ja, wir waren auch knapp dahinter. Ähm, ja, letztendlich hat man natürlich gesehen, dass sich der Bayern, FC Bayern dann doch wieder durchsetzen kann, auf, auf dem langen Weg, aber ich glaube, dass dass es sowas auch mal wieder geben kann. Ich bin der Meinung, dass wenn sich Borussia Dortmund sich entwickelt, könnte es wieder enger werden. Aber ich sehe auch, dass andere Vereine da durchaus ihre Hausarbeiten machen. Also ich habe hab das Gefühl, dass Borussia Mönchengladbach auf einem sehr guten Weg ist. Ich finde, die entwickeln sich gut. Ich finde, dass also man muss es ja schmerzenshalber eingestehen, dass auch ähm, ja, RB Leipzig eine sehr gute Entwicklung durchmacht. Ich finde, Sie haben sich in Ballbesitz deutlich verbessert im Vergleich zur Rangzeit. Ähm, haben in der Rückrunde ja unnötig oft Punkte liegen lassen, muss man ja auch sagen. Da war, äh, auch für die wäre ja deutlich mehr drin gewesen. Also, ich, ich glaube, dass, dass man nach unten durchaus auch, auch aufpassen muss. Ähm, auch wenn man Leverkusen sieht, ist es auch ein irrsinnig talentierter Kader. Ähm, also das ist keinesfalls gesichert, dass man da auf Jahre die Nummer zwei in der Bundesliga wird. Also da muss man sich auch auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Ich glaube, der Kampf um die Champions League nächstes Jahr ebenfalls interessant. Und ich finde auch, dass die Bundesliga ansonsten einiges zu bieten hat. Also ich finde wenn nicht, dass es eine langweilige Liga ist. Ich finde der Abstiegskampf ist auch immer wieder spannend. Es gibt immer wieder nette Geschichten. Natürlich würde man sich auch... ein noch spannenderen Meisterschaftskampf und ein bisschen Abwechslung an der Spitze wünschen. Aber ähm, das ist leider die Entwicklung des Fußballs. Aber mir fällt es ehrlich gesagt nicht besonders schwer, mich dazu noch zu motivieren. Ich gucke gerne Fußball. Ich finde, Borussia Dortmund spielt einen sehr ansehnlichen Fußball. Ähm, von daher, ähm, mir geht es in dem Sinne jetzt nicht so, dass ich da mit mir zu kämpfen habe.
1: Ja, ich glaube auch, was so ein wichtiger Punkt ist, tatsächlich... Ähm diese Langeweile, die Frustration, die kam, kommt ja tatsächlich erst, wenn es durch ist. In diesem Fall zum Beispiel in dieser Saison ähm, nach dem 0-1 zu in Dortmund gegen Bayern, wo dann wirklich klar ist, es geht nichts mehr. Vorher ist die Spannung ja durchaus noch gegeben. Also wenn Dortmund auch im nächsten Jahr wieder in der Lage ist, relativ lange da, da in Schlagdistanz zu bleiben, dann ist die Spannung und vor allen Dingen die Hoffnung immer da. Und ich glaube, um jetzt von allen Gründen wegzugehen und das wirklich auch nochmal emotional zu begründen, wieso bleibt man da am Ball, wie, wie schafft man das, ist es tatsächlich einfach, dass Emotionen und vor allen Dingen eben Hoffnung da eine Rolle spielen. Natürlich ist mir der BVB wichtig, natürlich gucke ich gerne Fußball und natürlich habe ich die Hoffnung, was Großes mitzuerleben, wenn ich in der nächsten Saison wieder einschalte. Ja? Und, ähm, die die ist auch wieder da und die, die geht hoffentlich auch nie weg. Und das ist der Ansporn, einzuschalten und zu hoffen und mitzufiebern und Derbys zu sehen, Geschichten zu erleben, eine, eine zweite Halbzeit gegen Inter zu erleben, ein Hinspiel gegen PSG zu erleben, wie wir es erlebt haben. All diese Sachen die sind nicht weg und äh, ich merke es jedes Mal, jetzt wenn wir hier diese, diese Themen haben, wie ich dann doch wieder auch in Schwärm gerate, egal wie sehr mich Fußball nervt, egal wie ich äh, das Konstrukt auch schon in diesem Podcast wieder verurteilt e habe, egal ähm, wie sehr mich die Dominanz der Bayern nervt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da immer noch so viel Emotion drin steckt, dass es mir persönlich einfach immer noch leicht fällt oder beziehungsweise, dass ich immer noch diesen Drive habe, dass ich jedes Spiel sehen muss, dass ich es miterleben will und dass ich die Hoffnung habe, bei einer großen Geschichte dabei zu sein. Ich glaube, das ist einfach auch so ein Punkt, der einem an Beihält. Ist Nicht nur dieser Podcast, aber guckt euch nur die, bei diesem Podcast mal an, ähm wie viele Fragen wir hier haben, mit wie vielen Leuten wir interagieren quasi, was was auch dahinter steckt an, an Gemeinschaft immer noch bei Fußball. Das sind die Themen, über die man spricht, die ablenken, über die man sich freut, über die ihr alle euch auch ärgert, genauso aber auch freuen könnt. Und dieser Reiz ist nicht weg. Ne? Und in, in ich glaube, dass auch die Bundesliga, wer also egal, wie oft Bayern in Folge noch Meister ist, jedes Jahr hoffentlich weiterhin diese Gefühle hervorrufen kann. Bei mir kann sie es noch und das ist der Ansporn, ähm, das ist der Ansporn, sich weiterhin darauf zu freuen und weiterhin sich die Spiele anzugucken und äh, ja, ist jetzt vielleicht kein flammender Appell, aber guckt nochmal vielleicht auch, die, gerade die, die die Frage gestellt haben, selber in euch rein und fragt euch, ist ist diese Freude noch gegeben? Ich, ich hoffe, sie ist es noch und ich hoffe, wir erleben auch die nächste Saison gemeinsam, ja. Ich
2: ich glaube, deshalb überlasse ich die emotionalen Aspekte immer dir.
1: Ja, weil ich im Gegensatz zu dir halt emotional bin, <lacht> überhaupt, also das beherrsche auch. Hey, ähm, beherrsche ich auch? <lacht> ja, der Mann mit Rotweinglas vor Love Island. Ähm, du hast Ist mein mich Lieblings. Auch schon gegen, ich dafür mein gesehen. Auf dem Platz. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Da lässt er sich doch mal mitreißen der Christoph Iris. Das muss ich bestätigen. Ähm, ich glaube. Wir sind so also langsam am Ende angekommen, ich möchte ähm, deshalb jetzt zu meiner Lieblingsfrage kommen, die ich so schön finde als Abschluss, deswegen haben wir sie uns auf, nicht Lieblingsfrage, eure Fragen waren alle toll, aber ich fand sie als, als Abschluss so schön. Ähm, Balljunge 1 äh, oder Ed Balljunge 1, Balljunge hat noch gefragt, was war der nervigste Moment, Spiel der Saison, das schönste Torspiel, gab es einen Slapstick-Moment, welche Schiedsrichterentscheidung ist hängen geblieben, Spieler der Saison, Verlierer der Saison. Also nochmal wirklich so ein, so ein Abschied und nochmal so ein Zurückblicken ähm, in diese Saison. Und das nach der letzten Pause versprochen. Also bleibt nochmal dran und dann kriegt ihr all das, was ich gerade vorgelesen habe, nochmal schön um die Ohren gehauen von unserem emotionalen Profi Christoph Albers und mir, Julius Eid. Bleibt dran.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. So, lieber Christoph, es ist Fazitzeit. Ich habe es eben vor der Pause gesagt. Ein paar kleine Rankings hier. Naja, wir machen jetzt keine Top 5 oder so. Wir, wir sind ja auch schon lange dabei. Aber äh, spontan oder vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich dir auch geschrieben, du sollst dich schon ein bisschen vor, darauf vorbereiten. Aber naja, was war der nervigste Momentspiel, das nervigste Spiel der Saison für dich, Christoph? Ähm,
2: gute Frage, das nervigste Spiel der Saison. Ähm, es gab echt ein paar, also ich ich habe jetzt eigentlich, muss ich sagen, keine Lust ähm, Hoffenheim oder Mainz zu nehmen, auch wenn die mich doll genervt haben. Deshalb, was mich richtig doll genervt hat, war Union Berlin. Hinrunde, bis 1 zu 3. Es waren wirklich schwache, uninspirierte Leistungen ähm, gegen einen Aufsteiger, der zumindest mit Leidenschaft gespielt hat, aber aber das hat mich schon arg genervt. Und natürlich das 0 zu 4 bei Bayern, aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Und Bremen hatten wir auch schon gesagt, also Bremen, ich, ich lege mich fest, scheint ja. Bremen.
1: Ja, auf jeden Fall, ist auch definitiv meine Antwort, es ist das nervigste Spiel gewesen, ähm der nervigste Podcast-Moment für uns. Ich habe das tatsächlich auch, ich, ich sage es so oft, aber es wird mir sogar auf Twitter immer noch manchmal um die Ohren gehauen, wie selbst überzeugt ich da rangegangen bin und wie es am Ende ausgegangen ist. Und ähm, der nervigste Moment, der so ein bisschen was runterbricht, war tatsächlich auch mit drin, nämlich die Szene mit Gio Reyna und Moisander am Ende, wo der Videoschiedsrichter wieder absolut Mist gebaut hat. Natürlich hatte man nicht verdient zu gewinnen oder da noch den Elfmeter zum Unentschieden zu bekommen, aber trotzdem äh, war das auch nochmal so zusammengefasst, das, was mich natürlich die Saison auch genervt hat, nämlich Schiedsrichterentscheidungen generell, ähm, auch in den letzten Wochen teilweise absurd. Und da auch wieder, man braucht viel zu lange mit dem VR und trifft dann trotzdem eine bescheuerte Entscheidung. Kann man halt einfach lassen und war auch nochmal so ein richtig, richtig schön nerviger Moment. So jetzt nervigen Moment kommen wir
2: gleich mal, auch weil wir schon dabei sind, zur Schiedsrichterentscheidung, die hängen geblieben ist. Und ja. da, da kommen wir nicht umhin, oder? Juku um
1: ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also die, die elementarste Fehlentscheidung und deswegen bleibt sie auch am meisten hängen. So, meiner Meinung nach ist ein ganz klares Handspiel. Ich musste es äh, live auf Sky sehen und äh, leicht äh, hat es irgendwie geschafft, halbwegs Kontonance zu waren, obwohl es glaube ich schon mein emotionalster Ausbruch, da eben äh, live TV war. Ähm, also nicht, ich musste es auf Sky sehen, sondern ich war bei Sky zu sehen, während ich es gesehen habe. Das war mein kleines emotionales Chaos. Ähm, ansonsten werden da ganz andere Schimpfwörter gehagelt. Das ist eine absolute Frechheit. Ich verstehe es bis heute nicht. Es hat natürlich auch Einfluss auf den weiteren Wettbewerb gehabt, was sehr schade ist. Und ähm, alleine deshalb, nicht vielleicht, weil es die krasseste Fehlentscheidung ist oder so, aber aufgrund der Tragweite ist natürlich, dass die Entscheidung, die hängen bleibt. Ja, ne?
2: ich glaube, das müssen wir auch nicht weiter ausweiten. Ähm, dürft auch jedem noch vor Augen sein. Aber gehen wir mal zu ein bisschen schöneren Sachen. Äh, schönstes Tor, schönstes Spiel. Und bei schönstem Tor ähm, ist es für mich relativ einfach gewesen, weil es für mich am meisten hängen geblieben ist. Ähm, ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, das war gegen Leipzig im Rückspiel des 1 zu 0 von Erling Haaland. Einfach die Entstehung war, war einfach grandios. Wie gesagt, Balleroberung rechts hinten. Morey und, und Brand befreien sich schön aus der Ecke. Äh, oder befreien sich an der Seitenlinie unter Bedrängnis. Ball geht in die Mitte zu Hummels Hummels setzt sich gegen vier Spieler durch nimmt Brandt auf der Außen wieder mit, der legt nochmal rein zu Asar, Asar stickt ihn steil, damit haben sie insgesamt sechs Spieler überspielt und insgesamt auch vor allem Links- und Innenverteidiger von Leipzig rausgezogen, die im Prinzip die komplette Flanke aufgemacht haben, Brandt nimmt sich die Zeit, guckt hoch ja, sieht, dass, dass Rainer und Haaland mitgelaufen sind, legt den Ball zurück zu, zu Rainer der den auch wunderschön mit einem Kontakt direkt wieder in den Lauf von, von Haaland legt und der vollendet. Da hat man einfach eine Mannschaft mit einem Spielzug sauber filettiert, man hat alles im Prinzip gezeigt, was man was man zeigen muss. ja es ist Gute Einzelaktionen dabei, technisch hervorragend gespielt, schnelles, einfaches Kombinationsspiel. Es war flüssig, es es war alles da, es war für mich das schönste Tor und genauso wie ich mir Fußball vorstelle und vor allen Dingen war es einfach auch komprimiert die Stärken von Borussia Dortmund in dieser Saison zusammengefasst.
1: Ja, mein äh, schönstes Tor war tatsächlich auch gegen Leipzig, also es gibt noch so ein paar, die ich jetzt eigentlich anführen könnte, das 3 zu 2 gegen, gegen Inter Mailand war vielleicht das emotionalste Tor für mich in dieser Saison, ähm, so in der Natürlich spielt da viel rein, aber wo ich das Spiel verfolgt habe, wie was es bedeutet hat, wie es gefallen ist, wie wie unfassbar glücklich ich mit dieser Halbzeit war, ähm, die da gespielt wurde. Da zählt so mit rein, dass das Haaland-Tor zum äh, 2 zu 1 ist vielleicht der schönste Moment gegen PSG, äh, wenn wir das noch kurz sagen können, auch wenn es jetzt nicht direkt gefragt war, aber wir nehmen uns jetzt mal auch die Freiheit, ne ähm, weil ich da einfach... Ich stand auf der Nordtribüne, vor der das Tor erzielt wurde, dieses 2 zu 1 gegen PSG. Ich war an einem ganz besonderen Europaabend im Stadion, dann fehlen auch noch dieses Tor. Das ist für mich der Moment dieser Saison gewesen, als Fan definitiv. Aber das schönste Tor hat Julian Brandt ganz eindeutig im Hinspiel beim 3 zu 3 gegen Leipzig erzielt. Das 2 zu 0, Ball, Annahme, Mitnahme, Drehung, Tor. Ich habe wirklich selten so ein unfassbar schönes Tor gesehen und äh, das ist definitiv für mich das Tor der Saison gewesen.
2: Und wenn wir nochmal auf das schönste Spiel eingehen, ähm, das PSG Hinspiel für mich ganz weit vorne, Finde ich richtig gut. Ähm, und ich, ich fand auch, die zweite Hälfte ähm, zwischen Augsburg und, und Dortmund Rückrunden beginnt ziemlich geil. Ähm, nach einer richtig schwachen ersten Halbzeit in Konhörland schießt zum Debüt drei Tore und wie das Spiel gedreht wurde. Und so, es war auch eine ganz geile Energie. Das hat mir auch Spaß gemacht.
1: Ja, am Spiel der Saison. So, ja, doch vom vom ganzen Erleben her, muss ich sagen, dann wahrscheinlich für mich äh, das Hinspiel gegen PSG. So. Ähm, ich finde, die zweite Halbzeit gegen Inter war, war eine der okay. schönsten Halbzeiten, die ich gesehen habe. Die, die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und so viel Wucht und Spielfreude entfaltet, dass ich jetzt noch davon schwärmen kann, auf jeden Fall. Ich ähm, muss sagen, dass ich tatsächlich dass das Rückspiel, <lacht> Rückrunde gegen Gladbach, das, ich glaube, eines der letzten Spiele, wo Fans im Stadion überhaupt erlebt war stand ich in der Gästekurve in Mönchengladbach. Das war ein richtig dreckiges Spiel. Ähm, Gladbach hatte Bock, das dreckig zu spielen gegen Dortmund und Dortmund hatte tatsächlich auch... In, in, was sehr selten passiert, auch richtig Bock. Und die Stimmung war so richtig schön äh, kreisligamäßig im gesamten Stadion und auf dem Platz. Das hat mir auch Freude bereitet. Wenn wir jetzt einfach nochmal so ein bisschen zurückschwärmen, was wir in der Saison erlebt haben, war das auch einer der Stadionbesuche, die mir richtig Spaß gemacht haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube schon vom gesamten Erlebnis her, einfach weil es so ein besonderer Abend auch war, es ist es das äh, PSG-Spiel. Ich finde ansonsten, wenn man auch nochmal auf die Bundesliga guckt, war tatsächlich eins der stärksten Spiele, die wir in der gesamten Saison gesehen haben, auch jetzt das, äh, das 2-0 zu gegen Leipzig. Ja, das ne?
2: war vor allem auch von beiden Mannschaften ein sehr gut geführtes Spiel, muss man auch sagen. Hat Leipzig ja. seinen Teil beigetragen, weil es auch von deren Seite aus gut gespielt war.
1: Dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Titel, im Gottverdammten, ich habe jetzt mal ein böses Wort mit G gesagt, Christoph, du. <lacht> Mal gucken, wie die Reaktionen sind. Äh, kleiner... Kleiner Insider das zwischen uns gewinnen, beiden. Ähm, so, wir kommen zum gottverdammt wichtigsten Preis im Weltfußball. Wir kommen zum Spieler der Saison BV Beben. Und wir haben vor uns natürlich gut vorbereitet, wie wir sind. Nicht abgesprochen. Und sagen ihn jetzt auf drei. Eins, zwei, drei. Bobby Guerrero. Ja, Mann! Ja, danke. Ja, voll. ja sehr gut. Ich auch nicht. Ich, ich freue mich nicht so, wenn ich es gewusst Geil. hätte. Fantastisch. Äh, fantastische Saison gespielt. Einer der technisch stärksten Spieler in dieser Saison weltweit. Ähm, hat die Linksverteidigerposition in der Fünferkette, wie er sie interpretiert, wie er spielt. Ist fantastisch anzusehen. Ein wirklich toller Spieler, der nochmal einen Schritt gemacht hat in seiner Dortmunder Zeit und verdient definitiv der BVB-Spieler der Saison. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zu doch einem kleinen Vorausblick, den ich damit verbinden will, nämlich der wichtigste, einer der wichtigsten Transfers, die in diesem Sommer möglich sind, wäre eine erneute Verlängerung mit Rafael Guerrero.
2: Ja, ähm, wenn, wenn man das umsetzen kann, wäre das, wär das hervorragend. Ich meine, er ist, glaube ich, jetzt 26, wenn man ihn für die beste Zeit seiner Karriere binden könnte und auch wirklich emotional festbinden könnte, dann wäre das wäre das herausragend. Hat aus meiner Sicht auch einen gigantischen Schritt gemacht in dieser Saison. Ähm, wie gesagt, du hast es gesagt, technisch ist das alleroberstes Niveau. Wenn man das Gefühl, er kann jeden Ball verarbeiten und er bewegt sich so clever. Er hat ein gutes Gespür für die Räume, taucht unfassbar oft mittlerweile auch im Strafraum auf. ist löst immer wieder auch, auch enge Situationen einfach durch einen diagonalen Lauf durchs Mittelfeld auf und normalerweise ist das immer so, ich, ich bin auch ein großer Freund davon Spielsituationen diagonal aufzulösen bezieht sich aber meistens auf Pässe und er macht das meistens mit Dribblings auch diagonal durchs Feld und es ist eine Freude dem zuzusehen ähm, dazu auch noch torgefährlich neuerdings und ist, also, mir, mir fehlen mitunter die Worte, weil ich, weil ich mich so freue Raffi spielen zu sehen ähm, deshalb bin ich sehr dankbar, dass man ihn geholt hat. Und die Geschichte kommt ja noch dazu, dass wir im, im Sommer darüber sprechen mussten, geht er noch vor diese Saison und was ist, wenn er nicht verlängert und so. Und ja, jetzt hat er bis, bis 23 noch Vertrag, das heißt, in diesem Sommer muss man ihn auf jeden Fall nicht abgeben. Ähm, selbst im nächsten Sommer hat man noch alle Karten in der Hand, aber es wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn man ihn auch über 23 hinaus ähm, ja, an einen Verein binden kann. Und ich denke, eine kleine Gehaltserhöhung hat er sich äh, durchaus auch verdient für diese, für diese Saison ähm, vom Standing. Und ich finde, das ist auch immer relativ wichtig, was das Leistungsgefüge angeht und das Gehaltsgefüge angeht. Ähm, hätte er es auch verdient, in die Riege der Topverdiener beim BVB aufzusteigen.
1: Absolut. Ähm, ja, und nachdem wir es so gut gelaunt, eigentlich perfekt auf eine schöne Note hätten ändern können, war die Frage noch nach dem Verlierer, Christoph. <lacht> also, ähm... Ja, wir müssen uns ehrlich sein, es ist natürlich Nico Schulz dann, ne?
2: Ja, Nico Schulz oder Mario Götze.
1: Ja, auf jeden Fall und was man vielleicht auch noch sagen könnte, Paco Alcácer und Julian Weigel.
2: Wobei ich sehe Weigel zum Beispiel gar nicht so sehr als Verlierer. Ähm, ich glaube, er hat in der Hinrunde deutlich mehr gespielt, als man es erwartet hätte ähm, und ich glaube auch, also er wurde ja auch nicht zwangsverkauft, sondern er wollte auch gerne diesen Schritt machen. Und ich glaube, das ist auch, auch durchaus in Ordnung für ihn. Von daher würde ich ihn da, sehe ich ihn da jetzt nicht so stark. Bei Paco muss man sagen, ähm, ja es ist in erster Linie auch, auch ja, seine Verletzungsprobleme, die ihm im Weg gestanden sind, ähm, auch, auch denn sein Widerwille, sich da der Konkurrenz zu stellen. Ähm, letztendlich war es aber finanziell auch sinnvoll, das so zu handhaben. Von daher... Ähm, bin ich damit auch cool, aber seit Nico Schulz natürlich mit großen Hoffnungen gekommen. Ähm, man hätte ja auch, auch vor der Saison eher vermutet, dass er auf links hinten beginnt anstatt Rafi Guerrero. Ähm, jetzt ist die Hierarchie ja mal sowas von klar, auch wenn die Formation eigentlich sich in die Richtung entwickelt, dass die eigentlich Nico Schulz entgegenkommen würde. Ähm, ja, Nico Schulz, glaube ich, machst du schon ein gutes Argument, weil er auch eben mit großen Hoffnungen verpflichtet wurde. Bei Mario Götze ist das jetzt ja eine Geschichte über mindestens zwei Saisons. Auch unter Lucien Favre, wo man das Gefühl hatte, dass es nicht wirklich passt. Ähm, am Ende ja ein tragischer Abgang, der irgendwie so ein bisschen auch zur zur Person Mario Götze in Deutschland passt, wie ich finde. Ähm, finde ich, es tut, für, tut mir für ihn persönlich einfach unfassbar leid, weil ich ihn nach wie vor als für einen ganz, ganz tollen Fußballer halte, dem ich auch immer noch gerne zugucke, weil er einfach so viel drauf hat, weil er auch ein intelligenter Fußballer ist, der eigentlich alle Möglichkeiten hat. Ich hoffe, dass er jetzt einen klugen Schritt tut, ähm, aber ich glaube, am Ende muss man wirklich sagen, es ist Nico Schulz.
1: Ja, obwohl, Götze, natürlich, du hast schon recht, das, äh, das habe ich schon verdrängt, aber ja, auch auf jeden Fall ein valider Kandidat. So, Christoph, wir haben's wir haben es, glaube ich. ja wir haben's. Ähm, Ich möchte das Ganze abschließen, indem wir den letzten Kommentar unter unserem Tweet um Rückmeldung noch einmal verlesen. Er ist ein riesengroßes, ein riesengroßes Dankeschön an euch. Danke für viele Arbeit und Fleiß, die ihr Folge für Folge für uns reinsteckt. Danke, ihr seid die Besten. So, wollte ich natürlich nicht vorlesen, und um zu sagen, guck mal, die, irgendjemand mag uns. Es war übrigens at Bastian at Bexmania, also nicht irgendjemand. aber ähm, Sondern ich wollte es als Anlass nehmen, um das einfach äh, zurückzugeben an alle Hörer, die man hat es in dieser Folge wieder bemerkt, auch interagieren, sich beteiligen, wollen mit uns in einem Austausch stehen, dann gerade auf Twitter. Deswegen auch alle anderen Hörer möchte ich nochmal anregen, ähm, wenn ihr Lust habt, ist es schwer für uns, neben allem anderen und neben dem Podcast auch noch äh, alle Formen von Social Media gleichwertig zu bespielen. Äh, der Austausch gefällt uns auf Twitter sehr gut. Deswegen auch wenn ihr dabei sein wollt, dann äh, kommt vielleicht auf Twitter vorbei. Da, da geht es am besten. Und ähm, ansonsten einfach ein riesengroßes Dankeschön an alle Leute, die natürlich der Antrieb sind, auch warum wir das hier machen und warum wir Spaß daran haben und warum wir die erste wirklich auch solide durchgeführte Podcast-Saison BVB jetzt zu Ende bringen, Christoph. Ähm, von mir aus einfach ein riesengroßes Dankeschön an alle Hörer. Und jetzt dann eben doch auch nochmal der Aufruf, Leute, wenn Pause ist, dann ist Content-Evaluation. Wir sagen immer, ihr könnt uns Feedback geben und das ist auch immer so. Aber ähm, das hält sich natürlich immer in einem beschaulichen Rahmen. Jetzt würde ich tatsächlich explizit nochmal jeden, der gerne zuhört, auffordern: Bitte. Nutzt die Möglichkeiten, gerade auf Twitter, aber wir sind auch auf Facebook, da kann man uns auch Nachrichten schreiben, auch wenn wir nicht so aktiv sind. Kleiner Tipp, wir sind sogar auf Instagram, wir haben nur eine gar nichts hochgeladen, aber auch da habe ich den Zugang, auch da kann man uns Nachrichten schicken. Nutzt diese Möglichkeiten und schreibt uns wirklich auch mal, was, auf was hättet ihr nächste Saison Bock, was kann man verbessern, ähm, was hat euch sehr gut gefallen, was sollen wir beibehalten. Auch mal ähm, vielleicht sagen, was, was gibt es für Möglichkeiten, andere Sachen zu machen. Ich habe es zu Christoph schon mal äh, im Vorgespräch gesagt. Ich habe gesehen, es gibt, äh, zumindest beim HSV habe ich jetzt gesehen, so ein Second-Screen-Angebot, dass man die Couch quasi mitfilmt, während man Dortmund guckt. hättet ihr auf sowas Bock von uns. Ähm, gibt es andere Formate, auf die ihr Lust hättet? Haut mal wirklich raus, was auf was fehlt euch generell im Umfeld vom BVB, auch aus Blogger-Fanabteilung, Fan, -Fan zu der ich uns jetzt mal so grob zähle was wünscht ihr euch da, was könntet ihr euch vorstellen vielleicht können wir dann auch weiter Sachen umsetzen, die euch äh, Freude bereiten und ansonsten wie gesagt ich glaube wir haben es mal angesprochen, machen wir vielleicht nächstes Jahr auch Patreon oder zur nächsten Saison, also könntet ihr vielleicht auch äh, sagen wäre das prinzipiell eine Möglichkeit für euch. Hättet ihr Lust, äh, vielleicht uns finanziell zu unterstützen für diesen Podcast oder ähm, auf keinen Fall. Ist natürlich auch interessant für uns, wenn man sich darüber Gedanken macht oder auch zu sagen, hey, äh, das wären Gegenleistungen, für die ich dann dazu bereit wäre. Also was, bitte wendet euch an uns und jetzt Schluss mit Werbung und einfach wirklich ein ganz großes Dankeschön an dich, lieber Christoph, dass du das mit mir diese Saison hier durchgezogen hast. Ich bin äh, wahnsinnig glücklich, wie wir das größtenteils hier durchgezogen haben und mit dem, was wir hier machen und ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzigen, der immer wieder einschaltet. Ich bin äh, einfach sehr dankbar, dass das in dieser Form hier alles möglich ist und dass wir tatsächlich auch mehr Hörer haben als meine Mutter. Ähm, das ist jetzt mein Abschluss erstmal zur Saison.
2: Ja, dann, da kann ich mich auch nur anschließen, auf jeden Fall an alle Hörer, an alle Personen, die mit uns interagieren, an alle, die uns Feedback geben. Ähm, die uns in Tweets verteidigen, whatever. Vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir sind sehr glücklich mit unserer Community. Und wir würden uns wünschen, dass es auch so weitergeht, auch für die Zukunft, weil uns das auch unglaublich viel gibt, wenn wir merken, dass wir den, den Podcast ja, nicht in den luftleeren Raum geben. Ansonsten natürlich auch an dich, Julius. Vielen, vielen Dank für die vielen Stunden, die wir gemeinsam verbracht haben, wo wir uns austauschen konnten, für die anregenden Gespräche, für deine... Emotionalen Ausführungen, für deine schönen Perspektiven, für deine schönen Worte, ähm, für die tollen Anmoderationen natürlich auch. Ähm, und ich, und natürlich, und das darf auch nicht untergehen, ähm, für all die vielen ähm, aufwändigen äh, Dinge, die du noch äh, adminmäßig nebenbei machst, auch insbesondere ähm, was zum Beispiel das Aufbereiten des Podcasts angeht, das Hochladen und Co. und das ist meine abschließende Note für diesen Podcast. Leute, guckt euch bitte auch noch mal die Texte an zu den Podcasts. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Leuten aufgefallen ist, aber wir geben uns da durchaus viel Mühe, da mal den einen oder anderen Spaß zu verpacken, dass das nicht untergeht. Und in diesem Sinne euch eine schöne Sommerpause und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Zu einer Saisonvorschau hören wir uns wieder, genau. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Bis bald, Liebe. Ich sag's, wie es ist.
6: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
2: Iswas Dog mit Malte Asmus
6: überall, wo es Podcasts gibt. BVB
0: euer BVB Podcast voller. voller echter Liebe und mit Julius Eit und Christoph Albers auf.